0: La energía es abrumadora.
2: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor.
0: Resistora. Resistor.
1: Resistor.
3: Polímata Florentino del Renacimiento Italiano, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, abrió el corazón de un cerdo que todavía latía para mostrar cómo funcionan los ventrículos, diseñó instrumentos musicales, coreografió desfiles, usó fósiles para disputar el relato bíblico del diluvio universal y luego dibujó el diluvio. Anatomista, dibujos y son algunos de sus aspectos más famosos de su faceta científica Pocos saben que este personaje fue el primero en describir al corazón como un músculo y como el centro del sistema sanguíneo, destronando los postulados del antiguo griego galeno que perduraban intocables desde el siglo II. Uno de los temas que obsesionó a esta, a esta eminencia fue el movimiento y su némesis, la fricción, Tal es así que dedicó 28 páginas en uno de sus cuadernos para intentar crear infructuosamente una máquina de perpetuo movimiento. Lo que sí logró fue el proceso con el cual se desarrollaron algunos conceptos físicos pioneros. Por ejemplo, sobre el movimiento, él lo llamó ímpetu, una idea precursora de los 200 años que posteriormente sería conocida como la ley de Newton o la ley de inercia. Además en su etapa de urbanista siempre fue alguien que solucionaba, que hacía una solución holística de los problemas eh, historiadores importantes lo resaltan también en este ámbito estamos hablando de un personaje hijo ilegítimo un personaje que nació el 15 de abril en 1452 y, nació, y murió el 2 de mayo de 1519. Estamos hablando de Leonardo Di Serpiero Da Vinci o también conocido entre los amigos como Leonardo Da Vinci. Es como esta noche inicia Resistor dedicando esta misión a este distinguido polímata, este personaje importantísimo en la historia, pintor de de obras maestras y famosísimas como la Mona Lisa, inventor de máquinas, del prototipo de un helicóptero, tiene dibujos de algo que parece un submarino, inventó armas y es un personaje a quien sin duda nos habría gustado muchísimo entrevistar en Resistor, si hubiésemos estado en Resistor hace 500 años y no hace 5 años como estamos cumpliendo este día. 5 años de estar al aire, Resistor es parte de Resistencia Modulada Resistor, esto es una señal, quiero agradecer para arrancar a Alberto Benítez Betoques un polímata de la música un todólogo eh, melómano, gracias querido amigo, también a Mauricio Orduña, artista, creador y porra técnica de Resistor, desde luego al firme al estable Brazo que controla el timón de este transatlántico intergerciano del señor Agustín Mulia, Alba Martínez, quien hace posible que esto continúe, ella se encarga de la continuidad, y también a todo el equipo de colaboradores a este ejército vasto de personas que hacen posible esta sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada, resistor, esto es una señal, un agradecimiento a Radio UNAM, un agradecimiento a todo el equipo de Resistencia Modulada, a Diego Ibáñez, un agradecimiento y saludos al maestro Benito Taibo, director de Radio UNAM, y sobre todo un agradecimiento al principal patrocinador de Resistor, El Universo, esas las dejo. Yo soy Alberto Candiani, los invito a seguirnos en redes sociales, arroba R en Twitter, Facebook Resistencia Modulada. Visiten también nuestros sitios web, pueden encontrarnos en www.resistenciamodulada.com, en www.radio.unam.mx o también pueden encontrarnos desde sus aparatos receptores en la frecuencia modulada en el 96.1 de esta FM, Radio UNAM, desde donde estamos transmitiendo en vivo aquí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en la calle de Adolfo Prieto, en el número 133. Vamos a dar inicio a esta noche para continuar hablando del señor Leonardo da Vinci, eh, también conocido entre los amigos como el buen Leo. Y vamos a poner algo ahí de una banda siuxian de banshees, una de las bandas pues, más sobresalientes de, del, género, del género punk, ellos emergieron en Reino Unido y esta canción está incluida en su álbum, álbum Hyena publicado en 1984, gracias al sello Wonderland. Vamos a escuchar a continuación Dear Prudence. Seguramente, seguramente a Leonardo Di Serpiero Da Vinci le habría encantado venir a Resistor a hablar con todos ustedes. Y como ya decíamos, tuvimos que, tendríamos que haber adelantado Resistor 495 años para alcanzarlo en los últimos días de vida. Y seguramente nos habría dado una fantástica entrevista. Es más, estoy seguro que si Leonardo Da Vinci... ...hubiese nacido en esta época, además también de todas las cosas que hizo, habría hecho radio. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, coméntenos qué es lo que les gusta de Leonardo, eh, qué les llama la atención, tienen preguntas, tienen algún dato algún dato curioso sobre Leonardo da Vinci. Por favor, compartan con nosotros, arroba R modulada, si le agregas el hashtag Resistor. Es bienvenido tu comentario y acá acá hablaremos de ello al aire. Bueno, pues han de saber ustedes que actualmente se encuentra en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, allá en el Centro Histórico, justo detrás del de Museo del Templo Mayor. Está, además de otras exposiciones, les recomiendo, siempre es, es un gran espacio el Palacio de la Autonomía, está actualmente la exposición Leonardo da Vinci Experience, es una exposición bastante interesante, ya ahora hablaremos a fondo de esto, y esto es parte de la celebración, de la macro celebración internacional que se está llevando a cabo eh, en conmemoración del 500 aniversario del fallecimiento de este distinguido personaje, como ya decíamos, el 2 de mayo de 1519, y, y al, aludiendo a esto, a la exposición, al aniversario, bueno, pues hemos, hemos, tenemos la oportunidad esta noche de bueno y el privilegio de que nos acompañe primero un colega de esta de esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Estamos hablando con, con un amigo e historiador, Jorge Garibay. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
4: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy eh,
3: encantado de estar aquí. Fantástico, pues qué, qué bueno que nos tomaste la, la invitación. Y qué bueno que te logramos sacar de esas salas donde se está exponiendo estas piezas de Leonardo da Vinci. He de comentarles, amigos, que Jorge es guía y anfitrión de esta exposición, además de ser historiador. Y por lo que he visto ya, también un, un fanático de Leonardo da Vinci. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en términos generales de, de este señor? ¿Quién fue? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le estamos dedicando? todo esto.
4: Bueno, bueno, desde mi punto de vista tanto como parte de este equipo de trabajo de la exposición y ya un punto de vista personal, creo yo que es el más grande genio de toda la historia. Ha incursionado o incursionó, más bien, en tantas disciplinas que muy pocas veces veremos a otro personaje vaya siendo un genio en todas estas artes, por ejemplo, era un genio pintor indiscutiblemente, tenía formación también como escultor, arquitecto, ingeniero sobre todo, de hecho él eh, se consideraba más un inventor y pasó eh, la gran parte de su vida desarrollando infinidad de máquinas para distintas eh, distintos motivos, por ejemplo, máquinas para la guerra, eh, máquinas para volar, eh, se consideran también ciertos prototipos de medios de transporte, eh, máquinas, vaya, para la, facilitar la, las tareas del ser humano, en general, bueno, era músico, era un ej perfecto ejecutante de, de lira, era cantante, era gastrónomo, era escritor, filósofo, poeta, era, vaya, era de todo este señor, un polímata
3: hecho eh, y derecho. Sabes que yo aprendí esta palabra gracias a, a leer respecto a Leonardo. Eh, ya algún, algún día platicaremos Jorge en qué momento la humanidad dejó de, de ver este potencial que tenemos los seres humanos de volvernos polímatas eh, y, y bueno, pues esto es consecuencia de la industrialización, de segmentar el conocimiento, de, de formarnos en ciertas disciplinas y entonces ya tú dedícate a esto mientras que las otras personas se dedican a otra cosa. Y, y yo siempre ahí estoy sembrando la semillita incluso con, con colegas, estudiantes de por qué no aprender de un montón de cosas, ¿no? Claro. Que, que, ¿Cómo, cómo hacía Leonardo para aprender sobre tantas cosas? Se metió a muchas escuelas, tuvo muchos maestros lo hacía por su cuenta ¿Cómo, ¿Cómo era su método de aprendizaje?
4: Mira qué curioso es que él, el único estudio que recibió tal cual con un maestro fue en pintura y bueno, esta formación artística de, de, de estudiar lo que es la profundidad, la perspectiva, eh, la composición dentro de la pintura, también formación como escultor. Esto fue nada más con su maestro Andrade del Verrocchio que fue su formación en, en Florencia, eh, a partir de los 13, 14 años aproximadamente. Y todo lo demás, o sea, esto de, de desarrollar máquinas de eh, escritos, de, de poemas, de vaya, de arquitectura, de muchas de estas cosas, las hacía de su propio conocimiento, de su propia perspectiva, de su propia percepción de la naturaleza, eh, el hecho de desarrollar gran cantidad de máquinas para volar, lo hacía con base nada más en su en su observación de las aves, eh, del vuelo de que estas hacían, del movimiento de las alas, diseccionaba pues eh, ya cadáveres de, de animales que volaban de, de aves, de murciélagos, y estudiaba tal cual la, la anatomía de, de, la, de las alas, del mismo cuerpo, estudiaba cómo era que, que es, el movimiento permitía que, que los cuerpos se elevaran, que planearan en el aire, o sea, una gran cantidad de cosas que todas las hacía por la gran curiosidad que él sentía de, bueno, ¿por qué pasa esto? Yo quiero saber, y, y esto también me llama la atención, quiero saber, o sea, su gran curiosidad fue lo que lo llevó a desarrollar todo este potencial en las artes y en las ciencias.
3: Además de, bueno, hijo ilegítimo, ¿no? Esto quiere decir que, que no nace dentro del hecho de, de una familia, eh, pero sin embargo esto, esto no significa que, que no recibiese el apoyo o la acogida de, de su padre. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto en su vida, en su joven vida de Leonardo?
4: Bueno, el hecho de que sea hijo ilegítimo lo que ocurre es que es un hijo fuera del matrimonio es decir, su padre pues eh, tuvo sus quereres con eh, la que se dice que era campesina eh, de, de esta o cercana a la familia y pues nunca se casaron, pero de este, de este encuentro pues nace Leonardo da Vinci y bueno, no tiene este reconocimiento por ser un hijo fuera del matrimonio. Sí. Entonces, eh, bueno, no quiere decir que su padre no lo apoyara o que se llevara mal con ellos, no, de hecho... Eh, su padre lo apoyó para que pudiera incursionar en el mundo de las artes ya que no podía seguir el mismo oficio de, 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 pues de su padre que eran las leyes, era eh, ser notario uh -huh. y por eso es que su padre le, le, le pide a Andrea del Verrocchio cuando se mudan a Florencia que lo reciba en su, en su taller. Y junto con Sandro Botticelli, de hecho, otro gran artista, otro gran pintor.
3: También Botticelli era, era alumno de Verrocchio. Así es, era
4: alumno de Verrocchio
3: y eran amigos. Leonardo y Botticelli eran amigos. Sí, sí. O sea, Verrocchio pues, pues era un gran maestro. Entonces, sí, claro. ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sucede cuando cuando le permite Verrocchio a Leonardo participar ya en, en, en las primeras obras? que cuál es el qué es lo primero que pinta Leonardo?
4: Bueno, eh, él empieza pintando paisajes, empieza pintando ciertos detalles en pinturas de su maestro y se puede decir que la primera participación de, en, dentro de una pintura ya eh, hecha y derecha fue en el Bautismo de Cristo de Berroquio, pintando un angelito en la parte inferior del lado izquierdo. Este angelito, pues bueno, cuenta la leyenda de Giorgio Vasari, que fue el primer biógrafo de Leonardo, que Andrea del Verroquio, al ver este esta pintura, esta magnificencia en la técnica, él muy humildemente dijo, no pues yo voy a dejar de pintar, mi alumno me ha superado, aunque bueno, este se, se cree que fue un una especie de piropo de, de Giorgio Vasari de, de una adulación sí. porque, pues bueno, no se sabe a ciencia cierta sí. no obstante, sí Berroquio sí, sí está comprobado que sí admiraba mucho la técnica de Leonardo o sea, sí él demostraba el gran talento que, que tenía y que él mismo podía observar
3: nos preguntan en, en redes sociales uh -huh. eh, Diana, gracias Diana por, por tu pregunta y por seguirnos por, por acompañarnos estos cinco años ella pregunta, ¿por qué el Da Vinci en su nombre?
4: Ah, ok, bueno, eh, eh, él nace en la región de Vinci, así se llamaba el pequeño pueblito donde él nace, que queda muy cercano a Florencia, de hecho es un pequeño pueblito y de, queda de paso hacia Florencia. Hoy en día es la, de parte de la región de la Toscana. Entonces, eh, normalmente a estos personajes el, ad, vaya, adquirían el apellido... Por el lugar donde nacían De hecho el decir Da Vinci Es decir, de Vinci Dentro del idioma italiano sí. Y su nombre completo es, Ya lo habéis mencionado Leonardo Di Serpiero Es Leonardo, hijo de Serpiero eh, Da Vinci Que nace en esta región Vinci. Leon,
3: Leonardo, el hijo de, de Serpiero. Serpiero De Da Vinci Así de, es, de Vinci eh, Exacto de esta Es región. decir, Juanito, el hijo de, de don, Juan, don Juan Nacido de, en esa, ¿no? por ejemplo Sí, sí, sí eh, y bueno, eh, Pablo extinto, gracias Pablo. Nos ahí nos felicita por estos 5 años de viaje en la nave de Resistor. Gracias Pablo por por seguirnos y acompañarnos en este viaje y que sigan, que sigan muchos más. Ojalá un día estemos festejando los 500 años de Resistor. A ver qué opina Leonardo da Vinci desde <risa> donde quiera que esté. Eh, ¿Cómo? que hay en esta exposición, o sea hablar de una exposición de, de un personaje de esta magnitud, de esta diversidad de, de habilidades de conocimientos por dónde llegarle a Leonardo Da Vinci, eh, pintor de uno de los cuadros más famosos, quizá el cuadro más famoso que exista en, en la historia del arte, sí, claro. hablamos de la Mona Lisa, la Mona Lisa. Y, y podríamos extendernos solamente por ahí, pero ¿Cómo hacerle para, para curar eh, muestra de sus trabajos, desde sus cuadernos? ¿Qué, qué, qué encontramos en esta exposición? Jorge,
4: bueno, eh, nos eh, conformamos de cuatro salas. Una primera sala introductoria que trae una breve semblanza de la vida y obra de Leonardo, pero en esta primera sala nos centramos principalmente en la pintura. Aunque Leonardo... Está considerado, bueno, que sus pinturas no rebasan la veintena Traemos algunos cuantos ejemplos, los más característicos Tenemos una, una Mona Lisa grandotota donde todos se pueden tomar fotos Y eh, pues la suben a sus redes sociales De hecho, eh, ahí vemos ¿no? constantemente cuántas personas se toman su foto Y la suben a Instagram, a Facebook, a todo esto eh, tenemos una réplica pequeña de La Última Cena, tenemos una de La Anunciación, tenemos dos eh, retratos, uno el de Ginebra de Benchi, el de o, el retrato de un músico que se dice que es Hoskin Desprez. Tenemos también una una réplica eh, hecha por un artista eh, anónimo de La Batalla de Anghiari. Este mural que es bastante curioso porque es una participación que tiene junto a Miguel Ángel este otro gran genio del renacimiento Este otro gran artista Pero vaya es curiosa esta historia Y si Por me la favor. cuento Bueno, eh, no se llevaban bien Se respetaban sí. y, Pero... Vaya, no se estimaban. Se dice que posiblemente Miguel Ángel tenía cierta envidia hacia Leonardo porque era muy habilidoso, Miguel Ángel era increíblemente talentoso en las artes, pero Leonardo seguía manteniendo este sobrenombre, este, este adulación de todas las personas. Entonces se dice que tenía cierto, cierto celo, cierta envidia. Entonces los mandan a llamar para que pinten un, un mural, un muro del Salón de los 500 en el Palazzo Vecchio, en Florencia. De un lado estaba Leonardo y enfrente estaba Miguel Ángel, cada quien trabajando en su respectivo mural, pero no lo terminan, ninguno de los dos. En este caso, bueno, Leonardo utiliza nuevamente la técnica del temple y el óleo en la pared... Misma técnica que utilizó en la, en la última cena y que pues no fue del todo correcta porque la pintura se empezó a caer y cuando normalmente se utiliza la técnica del fresco para pintar en las paredes, aquí utilizó otra técnica que no fue la mejor porque se empezó a caer esta pintura, sí. entonces vaya el cuadro no quedó del todo bien quedó inconcluso tanto el de Miguel Ángel como el de Leonardo. Ambos se tuvieron que retirar por distintos motivos. Eh, Miguel Ángel se fue a Roma, Leonardo tuvo que hacer otras cosas. Ambas pinturas inconclusas fueron cubiertas posteriormente por pinturas de Giorgio Vasari y ambos diseños originales pues quedaron perdidos porque así como llegar y raspar a ver si está la original, pues no, imposible, sí, no sí, se sí. puede hacer. Pero han hecho estudios de rayos X y parece ser que sí dieron con el original, aunque pues quedó completamente perdido.
3: Qué, qué, pena, qué pena que se hayan perdido estas, sí. estas piezas. Eh, la Mona Lisa. Eh, remontémonos a 1911 uh -huh. y ahí a mediados de, de agosto de 1911. Es más, vayámonos a la noche del 21 de agosto de 1911. Entremos al Museo del Louvre. Uh -huh. ¿Y qué está sucediendo ahí?
4: Bueno, pues un, un trabajador de ahí, llamado Perullo, eh, bueno, trabajaba ahí en, en, en este museo, y se le hizo fácil a este señor agarrar la pintura, y, con permiso, vámonos, sí. y que se la lleva. Eh, trata de venderla en Florencia, pero no tiene éxito, y de hecho, pues, eh, esta pintura que estuvo perdida, pues, una un cierta cantidad de tiempo, ya la, la encuentran, y bueno, este señor Perullo pues, pasa unos cuantos meses, unos once meses más o menos en la cárcel, pero vaya la pintura, fue recuperada y fue nuevamente llevada al Museo Louvre. Y se dice que a raíz de este incidente fue que pudo enaltecer la fama de la Mona Lisa o este el hecho de que todo mundo la, la volteara a ver y dijera, no, pues es una pintura increíble, a pesar de que obviamente no no podemos disminuir la técnica que, que tiene Leonardo, no podemos decir, ah, pues es una pintura cualquiera, ¿no? O sea, si la vemos, y más en esta exposición que está así grandota a comparación de la original de Louvre, pues vamos a ver la, la increíble técnica de Leonardo, este esfumato que tiene en las sombras, en sí. el cabello,
3: todo sí, eso. La... El manejo de las sombras. <risa> Es increíble, no solo en la Mona Lisa, sí, sino no. en sus demás cuadros, es así. Por más que te acerques, no encuentras la pincelada, el cómo difumina la luz y la sombra. Sin duda, sin duda un maestro, fíjate, aprovechando que estamos aquí en confianza, Jorge, yo claro. te quiero hacer esta pregunta, ¿crees que Leonardo, eh, sin duda la magnitud que tiene, no, no. Eh, como este polímata y conocedor de tantas áreas, pero ¿crees que la fama que se suscitó a raíz de estos eventos que acabas de describir respecto al robo de la Mona Lisa, ¿crees que este fue un... Eh, catapultó la fama de Leonardo? ¿Estaríamos hablando hoy día de Leonardo si no hubiese sido porque se hizo famosa la Mona Lisa?
4: Posiblemente sí. Sí. Aunque bueno, el hecho de rescatar todo el legado de Leonardo viene prácticamente desde el siglo XIX uh -huh. eh, Sí, indiscutiblemente se resalta la, la, la labor, los trabajos de Leonardo a raíz de este robo Pero concretamente en pintura, ya que eh, bueno, desde el siglo XIX se, se empezaron a, a recopilarlo Todos los escritos que fue dejando Leonardo, más de 7000 páginas de, de muchos estudios de, de, de bocetos de, de análisis, de anatomía de, de botánica de, de observar el cielo de todo esto, desde ahí se fue rescatando este legado y sí, indiscutiblemente hoy en día ya con todas estas investigaciones con todos estos estudios pues sí, obviamente han ido elevando este, en este escalafón de, de la fama al mismo Leonardo
3: Vamos, si, si nos permites vamos a escuchar eh, honrando a este famoso cuadro el señor Nat King Cole le dedicó a una pieza. Él fue un músico, compositor y uno de los primeros afroamericanos en conducir su propio show de variedades en la televisión estadounidense. En el 2000 fue introducido al Rock and, hall, al rock and Roll Hall of Fame debido a su gran aportación e influencia en este movimiento musical. Vamos a escuchar aquí en Resistor Esto es una señal del señor Nat King Cole, Mona Lisa.
5: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile Is it only cause you're lonely they have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile to tempt a lover Mona Lisa Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa... Just a cold and lonely, lovely work of art. Are you warm, are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
3: En respuesta a Pablo Extinto, eh, sí, la exposición es temporal, ya hablaremos de, de fechas y, y la mecánica para, para acceder a esta exposición. Eh, también les adelantaremos un poco más adelante en el programa sobre, sobre otra. Este, este señor sin duda da para hacer exposiciones indefinidamente y por todo el mundo yo me aventuraría a decir que incluso hasta hacer un museo eh, dedicado al trabajo de Leonardo da Vinci, nos pregunta Diana también, eh, Jorge, uh -huh. Jorge Garibay, que nos está acompañando historiador y, y conocedor y ya vemos que amante también de la obra de Leonardo, nos pregunta Jorge, Diana nos dice, eh, ¿quiénes más eran sus amigos de Leonardo da Vinci?
4: Bueno, él se llevaba muy bien con Ludovico Sforza... ...que fue uno de sus mecenas... Con, ...concretamente su estadía en Milán... ...él le manda a pedir que, la última cena... ...que de hecho ahorita te menciono... ...un dato bastante curioso de la última cena... Eh, ...le manda a pedir el retrato... De que ...es conocido como la Dama del Armiño, ...esta mujer que viene con un animalito... Eh, ...ella es Cecilia Galerani... ...y era la amante de Ludovico Sforza... ...tiene, bueno ya lo había mencionado... ...Botticelli... Eh, dentro de también su círculo de amigos estaba la familia Benchi y de hecho Américo Di Giovanni de Benchi que era un banquero de florentino, sí. eh, él le pide que retrate a su hija, eh, Ginebra de Benchi y de hecho sí está este retrato, y lo tenemos ahí la réplica en la exposición, eh, era Leonardo muy cercano a esta familia, tuvo gran cantidad de, de mujeres amigas, no tuvo descendencia, eso sí, nunca estuvo casado, nunca tuvo hijos, pero sí tenía muchos, muchas amigas, sobre todo, muchas eran también sus modelos. Sí. Por ejemplo, la mismísima Mona Lisa, que era Lisa Gerardini. Bueno, se dice que las teorías más acertadas apuntan a que es, eh, Lisa Gerardini era esposa de un comerciante de sedas llamado Francesco del Giocondo. De ahí este nombre de la Mona Lisa del Giocondo o la Gioconda. Eh, hay un videojuego... Para la comunidad gamer que nos esté escuchando, pues igual y ya sabrán cuál es. Es el Assassin's Creed 2. Aquí Leonardo se, eh, bueno, lo, lo representan como un hombre joven y muy amigo de, del protagonista que es Ezio Auditore. Entonces, bueno, es ficción, pero hasta en la misma ficción Leonardo sigue siendo un gran genio.
3: Dirías que era un, un personaje extrovertido con capacidad de relaciones públicas o ser alguien que sabía manejarse en las cortes a pesar de tener esta este estigma quizá de hijo il ilegítimo ¿esto le marca de algún modo o le ayuda? ¿Qué, qué, ¿qué nos comentas al respecto?
4: bueno yo igual y te puedo mencionar que sí tenía un gran carisma ya que esto también le ayudó a acrecentar a, a su misma fama ya en vida eh, que tanta gente lo buscara y a pesar de que no siempre terminaba los encargos, hay que reconocerlo, si hay un error, pues no, no error, sino un detalle que tiene Leonardo, es que no siempre terminaba lo que le encargaban, o sea, son contadísimas las obras pictóricas que llega a completar eh, y vaya, una gran cantidad de pinturas que no termina, eh, <coughs> no sé, o sea, los mismos personajes que lo, que lo, lo contrataban, que le pedían que por favor los pintara o que pintara un por ejemplo un retablo o Bartolomé Escordione que le manda a pedir que pinte la Virgen de las Rocas, o sea, todas estas personas que buscaban a este gran maestro porque ellos veían los dotes de artista que tenía, ellos veían la calidad de dibujo con la que él empezaba sus pinturas, eh, los estudios que él mismo hacía, o sea, también el hecho de que Leonardo dijera, yo no, no nada más soy artista, te puedo hacer una máquina que te ayude a defenderte si te viene una invasión, o sea, tantas cosas y era un hombre indiscutiblemente carismático.
3: Tiene una frase Leonardo, parafraseándolo, que dice, en cualquier cosa como en la pintura, eh, puedo hacer cualquier cosa. ¿no? De, sí. él se aventaba a decir eso o Cualquier encargo que le pidiesen No solamente en obra pictórica Sino en, en cualquier ámbito claro. él, él, él tenía las Pues el valor O el, las agallas De decir que lo podía hacer ¿no?
4: Claro, y, y hay que recordar que Bueno, pues en esta época eh, los artistas, eh, era un oficio ser artista Más que ser eh, tal cual artistas, eran artesanos O sea, se producían obras eh, pictóricas casi, casi en masa O sea, había demasiadas, obviamente financiadas por los distintos mecenas Pero sí hay que recordar que esto era un oficio Y pues como tal, un oficio o una persona que ejerce un oficio pues tiene que comer Entonces ahí no nos podíamos dar el lujo de decir No, pues yo nada más soy pintor no, 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 o sea, es a ver, ¿qué sabes hacer? Bueno, yo sé pintar, sé eh, esculpir, te puedo eh, hacer el diseño de un edificio, en el caso de Leonardo, te puedo diseñar una máquina para la guerra, te puedo diseñar una máquina que te ayude a, a, a vaya, que no, no tengas este problema de, de asedio o de, de invasión, te puedo crear hasta incluso una estrategia de, de, de defensa de la ciudad, y hablando de esto, bueno, él en su faceta como arquitecto tiene diseños de ciudades que ayudaban a solventar los problemas en ese entonces de, de, de una ciudad renacentista en, en, alguna, en alguna de estas regiones de lo que hoy es Italia. Por ejemplo, si todos estaban amontonados si no había un sistema de drenaje, bueno, Leonardo lo diseñó. Leonardo diseñó una traza de calles mucho más correcta, mucho más eh, eficaz, así se le puede llamar. Eh, vaya, ok, si sí hay... Eh, clases sociales y están divididas Pero aún así convergen Todas entre sí En la misma ciudad, obviamente sin mezclarse del todo Y bueno, o sea Como te repito Hay que comer y claro. hay que decir Bueno, yo sé hacer de esto Y él se vendió más como un, un Ingeniero que como un pintor o sea, de Sobre todo en esta estadía eh, en Milán
3: De donde más ganaba lana Era de sus proyectos de ingeniería eh, Quizá ah. que, que de la pintura Propiamente
4: Tal vez, aunque igual volvemos a lo mismo, todos los diseños que él hacía pues no los pudo construir porque eran demasiado sofisticados para ese momento y requerían de cosas que no se tenían en ese momento. O sea, hasta en eso tenemos a este señor sumamente adelantado a su época. Ya pensando en cosas, vaya, que no se podía ni, ni siquiera imaginar en ese momento y que años después ya que se hicieron estos estudios bueno, vamos a ver qué tal esta máquina que diseñó se descubre que es completamente funcional.
3: Claro, eh, eh, como podemos ver en la exposición algunas algunas máquinas que están Así ahí, es. ¿no? Estas son son réplicas, estas son réplicas de máquinas que sí construyó. ¿O son eh, máquinas construidas a partir de los planos que están dibujados en, en sus códices de, bueno, de Leonardo?
4: Bueno, son máquinas que están hechas por artesanos italianos en nuestros tiempos y están basadas en los diseños originales de Leonardo y están hechas a escala. Porque, bueno, en el caso ya cuando... Puedan asistir a verlo eh, Tenemos un prototipo de un volante Está hecho completamente a escala Porque el diseño original Ya que lo vean en la exposición Era mucho más grande pero aún así nos damos una idea de cómo era la funcionalidad de, de estos aparatos. Está este este volante, tenemos un gato mecánico, tenemos una polea simple, un higrómetro, que es, es, es de los que a mí más me gustan porque es una balanza, es un ustedes lo llegarán a ver y es un, un invento tan sencillo, pero tan funcional y, y tan ingenioso, porque es una balanza y tenemos de un lado algodón Y del otro lado cera, el algodón absorbe agua, al sacar este aparato al, al ambiente, pues bueno, la, la humedad en el ambiente es absorbida por el algodón y desequilibra la balanza, trae un lapicito y una hoja graduada, entonces ese lapicito nos va marcando un estimado de cuánta humedad hay en el ambiente vaya, o sea, esto es sumamente ingenioso
3: sin duda, es, es, una, es una exposición que vale mucho la pena en las distintas salas, como nos describías está en pintura donde están estas réplicas eh, la parte de el videomapping, si es que es correcto llamarlo así, está, estas proyecciones en las paredes y en el, y en el piso, es también una, una experiencia muy interesante después está la parte de realidad virtual, así es. donde te llevan a un un pequeño paseo por, por y dentro de algunas de las creaciones. Eh, hay un barco en esta, en esta sala de realidad virtual. Ah, ¿sí? es, ¿Es un barco? Es, sí, es ajá.
4: una máquina que va sobre el agua sí. y que se mueve, bueno, cuando lo vean, se mueve por sí misma. Eh, es un sistema como de remos eh, circulares, uno en cada lado, y esto es lo que lo va impulsando. Tenemos también, de los que más les gustan a, a, a nuestros visitantes, es el acorazado eh, o el tanque de guerra. Lo ven y dicen, ay, pues parece un ovni, pero ya estando dentro y... Bueno, no les quiero adelantar sí, más, sí, pero sí, sí. cuando lo vean en la realidad sí. virtual van a quedar
3: fascinados. A mí me gustó mucho la exposición eh, y las, las piezas, es, es una joya ver, ver estas máquinas reconstruidas. Es casi como, como tocar a Leonardo, aunque no se pueden tocar, les sí, claro. advertimos... Pero, pero verlas así de cerca, este prototipo de bicicleta, eh, ya he tenido discusiones con amigos respecto a que no, es que él no la dibujó así, sí, pero ahí está en los planos y es muy interesante ver esta recreación de, de las máquinas. Eh, Jorge, quiero aprovechar ahí, antes de que pasemos a los detalles de las fechas y, y cómo acceder a la exposición, nos pregunta Carnes, también seguidor en Twitter, gracias también por tu felicitación, nos dice, ¿hay evidencia de que Da Vinci usaba drogas? Por favor, nos preguntan.
4: <risa> Híjole, ese dato, a ese sí se los debo. Posiblemente, bueno, no tal cual drogas en sí, pero, bueno, no en el caso de Leonardo, pero puedo mencionar un caso como, por ejemplo, Miguel Ángel. Eh, el hecho de pintar en fresco y a una distancia tan cercana de, este, de estos materiales, pues pasa como hoy en día, o sea, es, es un olor que te llega a veces hasta medio atrofiar hay un poquitito. Sí. Entonces, a lo mejor, y, y los mismos aceites de las pinturas, de los solventes que utilizaba, cosas así, a lo mejor y esto, pues sí le, 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 vaya, le llegaba como algún algún golpe, ¿no? Como así. Pero evidencia de que usara, por ejemplo, hash o, o alguna otra cosa, lamentablemente. No no, unos...
3: no, no sabemos, sí. Ese sí no. Eh. <coughs> Nos, nos mandan a, felici a felicitar por esta emisión y, y también por el quinto aniversario de Resistor. Saraí Ángeles, muchas gracias. Eh, y Saraí nos pregunta, ¿hasta cuándo estará la exposición? Por favor, eh, Jorge, danos detalles sobre dónde se encuentra, horarios, qué hay que hacer para llegar, hay que inventar una máquina como las de Leonardo para llegar hasta la exposición, por favor.
4: Eh, bueno, eh, nos encontramos, ya lo habéis mencionado, en el Palacio de la Autonomía, la calle es Licenciado Primo de Verdad, número 2, eh, es este a un ladito del de, de Palacio Nacional, atracito del, del Museo de, del, del Templo Mayor. Eh, los horarios, bueno, es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si quieren asistir en eh, fin de semana. Les sugerimos que adquieran sus boletos con anticipación, ya que hemos tenido cuatro fines de semana seguidos con sold out, es decir, se venden pero como pan caliente. Los pueden adquirir por boletia.com, así búsquenlo, Da Vinci Experience, y les va a arrojar a la primera página, eh, o también adquiriéndolos directamente en taquilla, eh, el costo es de $95 pesos general. Eh, hay un descuento para estudiantes y profesores de la UNAM, exclusivamente de la UNAM, en $65 pesos. Este descuento también es para menores de 12 años y eh, personas del INAPAM. También personas con discapacidad eh, tienen este descuento. Niños menores de 5 años no pagan su entrada. Y hay un boleto que se llama FastPass. Ese eh, igual vuela como pan caliente, pues está limitadísimo, me parece que son 150 unidades por día y es para evitarse filas muy largas, es un boleto abierto. Ah, porque también, bueno, cabe aclarar que los boletos se venden por horario, es decir, eh, entran cierta cantidad de personas eh, en punto, por ejemplo, de las 10 de la mañana, eh, entran grupos máximo de 30 personas ...aproximadamente cada 15 minutos... ...durante este, este esta fracción de hora... ...y así nos vamos yendo de 10 a 11... ...de 11 a 12... Eh, <coughs> ...bueno el, el boleto Fast Pass... Es, eh, ...es un boleto con horario abierto... ...pueden eh, entrar en el horario... ...en el que ustedes gusten... ...y se evitan tanto la fila larga... ...de la entrada como eh, hacer una fila más pequeña al salir de Sala 3 para pasar a los visores de realidad virtual. Este boleto FastPass tiene un costo de $145, lo pueden adquirir en Boletia o igual si está disponible en la taquilla lo pueden adquirir sin problema.
3: ¿Hasta cuándo? Cua, ¿Cuál es la fecha de, de la exposición?
4: Bueno, oficialmente estaba marcado al 16 de febrero de sí. este año, pero ya se logró ampliar unas cuantas semanas más ...aunque aún no tenemos la, la fecha ya definitiva de cierre, de, de, de clausura... ...pero sí ya es, es unas cuantas semanas más allá del 16 de febrero... ...entonces estén pendientes de las redes sociales... ...tanto de, de DaVinci Experience como de la compañía que lo trae... ...que es Crossmedia México... Sí. ...para ahí estamos constantemente a, a subiendo anuncios... ...de si hay boletos disponibles o no... ...de, de cuáles son las fechas que siguen, demás.
3: Como recuerdas las eh, las redes de, o de Crossmedia o de o de da Vinci Experience?
4: Sí, claro, bueno, pueden eh, seguir tal cual el hashtag en, ah. en redes sociales, Da Vinci Experience. Sí. De hecho, cuando suban sus fotos, si nos etiquetan con ese hashtag, son completamente bienvenidos. En Instagram está Cross Media México, así junto, Cross Media. Sí. Está también en su página de Facebook. Hay, ah, me parece que también un canal de YouTube. Así, si lo buscan, Cross Media México, les va a, a arrojar el dato en Facebook, en Instagram, me parece que en Twitter también. Y bueno, ahí se están subiendo estos anuncios
3: Fantástico eh, Yo quiero mandar ahí saludos a Aline y a Filipo Que seguramente nos estarán escuchando Ellos son también parte del equipo de Crossmedia y, y Filipo, entiendo, el curador De, de la exposición ¿no? Nuestro director sí eh, un, un saludo para ellos también Y desde luego pues Jorge Jorge Garibay, un agradecimiento a ti Por, por esta exquisita Conversación sobre este gran personaje. No,
4: al contrario, gracias a ti. Y me gustaría cerrar con un dato
3: curioso. Por favor. Me gusta
4: decirlo mucho, eh, bueno, eh, soy guía, eh, hacemos algún, visitas guiadas, eh, si quieren conocer cómo está esta dinámica, cuando lleguen a, a presentarse, da, de, pueden solicitar la visita guiada en taquilla, solamente de lunes a viernes, pero bueno, este dato es con respecto a la última cena. Eh, normalmente, vemos representaciones de última cena eh, donde se retrata el, la consagración en este dentro del rito católico, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, bueno, este es el pan, es mi cuerpo, el vino es mi sangre, todo esto. Pero Leonardo retrata el momento de la traición, cuando les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Dentro de la composición de la última cena, están distribuidos los apóstoles en grupos de tres. Un grupo está hasta el extremo, el que sigue, donde aparece este personaje que Dan Brown... Eh, motivó y alimentó estas teorías sí, de que sí. si es María Magdalena o no bueno eso no es lo curioso lo curioso son los tres últimos personajes que eh, cuando puedan apreciar esta obra notarán que son los únicos tres que no participan en la escena están discutiendo entre ellos y lo interesante es quiénes son lo, los modelos para estos personajes. De izquierda a derecha, para Mateo es Marcelius Ficino, que fue un sacerdote italiano de la época renacentista y considerado el artífice de la escuela neoplatónica en el Renacimiento. En el centro se dice que es el autorretrato de Leonardo y a la derecha está, como Simón el Celote, está Platón. Platón, bueno, Leonardo utilizó el busto de Platón para... Eh, como modelo para estos personajes y en medio, bueno, Leonardo, como Judas Tadeo eh, y discuten entre ellos posiblemente se piensa que es una discusión platónica que cuestiona, más que la divinidad de Jesús eh, cuestiona el por qué no se le puede considerar tal cual un, un ser humano o sea, sí es Dios encarnado en un ser humano pero no deja de ser un ser humano, no deja de ser un hombre no deja de, de tener su, sus propias necesidades y este hecho también se ve alimentado porque nadie, ni siquiera Jesús, está pintado con una aureola. De acuerdo. Además, bueno, recordemos que, bueno, Leonardo, si es que es el que se retrata aquí, eh, se representa como el hombre del renacimiento y esta idea en el renacimiento del antropocentrismo, del ser humano como el centro de todo el universo, bueno, es, es bien fundamentado incluso por el hecho de que Jesús es la figura central de la, de la obra y su rostro, de ahí de vienen los puntos de fuga, de ahí vienen el, el pintar este trampantojo, esta sensación de profundidad. Vaya, todo este dato curioso que viene de esta pequeña conversación.
3: Está fantástico este dato y sin duda hay una infinidad de datos curiosos. De nueva cuenta, Jorge, estimado Jorge Garibay, muchas gracias por, por tu... ...por tu participación... ...esta noche en Resistor...
4: ...no al contrario... ...muchas gracias a ti Alberto... ...por esta invitación... ...y pues visítenos... ...no, no olviden visitarnos... ...no se la pierdan... ...de verdad está padrísima... ...y aprovechenlo... ...compren sus boletos... ...con anticipación... ...porque se acaban... Ya. ...y eh, bueno...
3: ...ya estamos ahí... ...Leonardo Da Vinci Experience... ...en el Palacio de la Autonomía... ...de la UNAM... ...allá en el Centro Histórico... ...busquen sus boletos en Boletia... ...boletia.com... ...vamos a cerrar esta emisión... Eh, yo me despido no sin antes agradecer a todo el equipo de nuevo que hace posible Resistor Eduardo Luis, gracias por el apoyo, Mauricio Orduña eh, Alberto Benítez Betoques, el piloto de esta nave, señor Agustín Mulia, quiero agradecer a todo Radio UNAM, a todo el equipo de Resistencia Modulada, a todas sus felicitaciones gracias en redes sociales por felicitarnos por este quinto aniversario de Resistor y sobre todo te quiero agradecer a ti por estarnos sintonizando todo este tiempo, por habernos escuchado y por seguirnos escuchando estos cinco años y los que vengan de aquí en adelante, gracias a ti, gracias por sintonizarnos. Yo me despido, soy Alberto Candiani, quédense en Resistencia Modulada, a continuación Cultivo de Ejercios y a terminar Aguas Negras. Resistor, esto es una señal.
0: Última enseñanza del día
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
0: Si no lo hay, descarga la actualización
2: 96.1 de
1: FM e-U-N
0: Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
7: La educación, según mi punto de vista, es el
0: las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. No teníamos ningún mérito, salvo aquel que la juventud otorga por muy poco tiempo a cualquiera, como una vaga promesa que jamás será cumplida. Patrick Modiano. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor.
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita. Cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del 96.1 de FM XEM Radio Unam, la salvajemente cultural transmitiendo en vivo a todo el Valle de México a través de esta frecuencia 96.1 de FM muchas gracias por su sintonía estamos llegando a todo el mundo a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com ahí también pueden checar nuestro podcast ya que esto sucede en vivo, se transmite en el aire, quién sabe que quién está allá afuera escuchándolo, pero... No lo sabemos. Uh, eh, si escucharon algo esta noche que les guste y quieren revisitarlo, pues solo visiten nuestra página. También si sí, escucharon algo esta noche que, que les agrade y nos lo quieren compartir... A nosotros nos hace muy feliz, la verdad, recibir eh, ese tipo de apapachos. A nuestros invitados, a nuestras invitadas también uh -huh, les hace felices uh -huh. saber que ustedes están ahí afuera. Uh -huh. Entonces, no duden en ponerse en contacto con este programa que tiene todas las redes sociales. Bueno, no todas, pero tiene Twitter, arroba R E Instagram, igual, arroba R Y siendo hoy febrero 6 a las 21 horas con casi 5 minutos, constatamos que esto es radio en vivo y a todo color. Y... Paco, de Pablo, ¿qué va a acontecer de aquí hasta las 10 de la noche? Pues de aquí hasta las 10 de la noche va a acontecer algo muy distinto a lo que aconteció la hora anterior. Uh -huh. Saludos a Alberto uh -huh. Candiani en Resistor. Siento que estoy sacando puros versos sin esfuerzo, no sé si tú lo habías notado. Apache. Es que igual y así de, de repente anda la lengua. A veces así anda, de, de suelta. De suelta. De, pues aquí hasta las 10 de la noche tenemos dos lados, dos distintas emisiones uh -huh. que queremos compartirles, dos invitados, dos proyectos, dos estilos, eh, una dualidad. En una sola emisión. En una sola emisión. De Cultivo de ejercicios pues la segunda mitad de esta emisión la vamos a dedicar al dueto Sotomayor, Paulina y Raúl Sotomayor nos visitan aquí en la cabina, eh, los vi que traen ahí como algunos regalitos, entonces bueno traen o sea mucha música, para nosotros. <ríe> no para la audiencia, Paco, para los organismos o sea, audiosensibles, sí, sí. pero pero bueno sí tienes razón, tienes razón, <ríe> pero bueno estén atentos, van a estar, pues están estrenando mucha música entonces, pues ten atentos. Pero antes de eso, Paquito, antes de eso y para empezar una emisión más de Cultivo de Ejercicios, un, cald un caldito y una y una ensaladita, ándale y un arroz con huevo por seis pesos más <risa> en esta com su comida corrida radiofónica Cultivo de Ejercicios. Le damos la bienvenida a Lolita de Sola, Lolita, mucho gusto, bienvenida aquí a la cabina de Cultivo de Ejercicios de Radio NAM, de Radio NAM, de Radio NAM, sí. Bueno, en realidad la cabina es de Radio NAM, exacto. No, pues, de estar aquí. Gracias a ti Lolita por venir. De Hercios. Sí, es una palabra inventada. Es una castellinización. Ay, yo <risa> sí, no, es una palabra inventada, pero si la seguimos usando todos, probablemente la Real Academia lo... Exacto Ayer en mi insomnio me puse a ver un, un blog como de, muy ñoño de música Que hablaban justo de Mozart como un colectivo de, de músicos Y, y bueno, y, y salió el tema de, de Hertz, pero sí dijo Hercios en su momento Ah, de y era un español, era un blog español Ah, órale Es uh -huh. que claro, es... Pero, pero... De Hertz. Los, los es hertz. una unidad de
11: frecuencia. No, los Hertz sé que son, pero, pero para ustedes
10: el cultivo de Hertz es un cultivo de Hertz. Eh, sí, bueno, tal vez un poco más que eso, pero, pero sí.
5: Gracias, <risa> o sea, porque por no, estar no es solo un cultivo de preguntas. Hertz. Es, es Ajá, un... explique, explícanos, Paco, quiénes pues es, somos. Eh,
10: tal vez lo que estamos cultivando son mentes humanas de aquellos de la... individuos, de aquellos sujetos. Eh, que, 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 que decidieron en algún momento de su vida hacer música. Y tú eres un ejemplo de eso. De un humano que decidió hacer música. De una música. cepa <risas> musical. Sí, sí exacto, exacto. Musical.
12: Estoy aquí aprendiendo cosas nuevas no, eso. Pero nosotros también.
10: Por eso, pero, pero porque invitamos a, a humanos, no a robots. Exacto. Todavía no aprendemos de los robots. ¿Quién sabe? Bueno, no eh? sé, tal vez sí. No ¿Qué dirían los algoritmos? No sé si el algoritmo cuenta como un robot Sí cuenta como un robot Porque bueno, no, tampoco sé si aprendí de los algoritmos No sé de dónde estoy aprendiendo las cosas <risa> Afortunadamente no, no vamos a profundizar tanto en la psique humana esta noche, Lolita Más bien queremos profundizar en tu proyecto Pues en tu, en tu carrera musical, tal vez un poco en tu vida este Hasta donde cruce con tu música y nos quieras compartir eh, Tú naciste en Venezuela, Caracas Caracas. Nuestro productor Eduardo Luis Hernández Hernández sí, yo, yo, es de Caracas. Un beneco ah, Beneco. <risa> ah, no sé Está el señor don Agustín Mulia en la operación técnica de esta emisión. Y, y bueno, y Alba, Alba Martínez, Martínez en continuidad. Ahora sí, ya ah, el equipo completo. Sí, es que nos, nos faltó decirlo al inicio, pero. Pero si no, no sonaríamos. Si <risa> no, no. Es cierto, es cierto. Pero sí, Eduardo Luis Hernández Hernández vino a México hace unos tres años. <risa> porque estamos hablando. Ah, bueno, de... no, no, no más, porque entonces, este, sí, bueno, ella es nuestro nuestro camarada, nuestro amigo. Eh, seguramente escuchaste su acento. Sí, claro. ¿Tú cuánto tiempo andas sí, una desde, una desde acá? Un año,
12: quizás de como tres días. Estuve ah, bien.
10: Ah, bien. ¿Y qué te, qué te trajo acá? ¿O cómo, cómo te.? Un avión. Sí, sabes que no quería o sea, la no la sí, respuesta maldito, más obvia. Sea, ¿Dos? Dos aviones sí, con escala en Panamá, ¿no? Sí. Bueno, esta acaba este, este en Miami. En Miami. Miami. En Miami. Sí. <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste venir bueno, acá? Primero
11: razones obvias políticas. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. mi querido
12: país. Uh
10: -huh, claro.
11: Uh -huh. Y segundo,
10: pues Claro, dijiste ¿qué? hace un año. Perdón. Sí, sí. ¿Cómo? No que dijiste que fue hace un año, entonces Claro, es, es muy fresco La diáspora, ¿no? Le dice La diáspora, sí. la diáspora venezolana Son por la que hay Todos
12: venezolanos
10: No, y en este espacio Nos ha tocado entrevistar a mucho, mucho talento Venezolano y uh -huh. nos da gusto Aquí en pues México hay pa todos.
11: En realidad, no, no para todos Aquí en Colombia, en Latinoamérica Es donde hay más industria musical uh -huh. Ajá ¿no? uh
12: -huh.
11: Claro. Aparte de toda la diáspora Y un
10: político
12: Súper <risa> denso que va <risa> <risa> Sí, <risa> no, 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 no. no, no.
10: Pero, pero bueno, es parte del contexto ¿no? este, Sí, claro, claro, sin duda si no, sí.
11: Imagínate, todavía estuviese en Venezuela En mi casa con mi perro, tranquilita Y si hubiese en disqueras en Venezuela Hubiese industria en Venezuela Ahorita ni, ni siquiera nada que
10: pueda Asemejarse a un... Industria. Sí, claro Sí, sí, digo, desde cosas que tal vez eh, parecerían eh, pues muy, muy al margen, pero lugares donde presentarse en vivo, ¿no? Ay, sí, este... Es
12: súper super triste. Sí, en Caracas. ¿En Caracas? Sí, sí, súper, súper. Y ya no se hacen
11: giras internas por el país. Porque el país pues, Está peligroso. Está demasiado feo y Y también cosas tan sencillas que es que, que, que allá ni siquiera es espótico. Hoy en día, los músicos, en verdad, todo se compite, se entiende, se compares por Spotify. Sí, claro. No por otra cosa, o sea, no, no por denigrar al resto de las
10: plataformas, pero es la Pero es, y, de, es el que va marcando la, la, la industria musical, ¿no? O sea, Actúa sí, en la punta de la flecha. ni siquiera hay. La gente que
11: tiene Spotify es un 1% que logra conectarse a un VPN y logra tener Spotify. Ni siquiera sirven los ads de Facebook o sea, mm. Y un músico como yo, un músico independiente, esa es su ventana. Sí, claro Entonces es lo que te digo, no, no hay No hay industria Sí, sí hay buena música Todavía hay mucha gente Sí, y muy buena Eso sí es amor al arte Porque saben que o sea, ¿quién sabe? Hay gente que sí sale, ¿no? Hay un, hay un chamo que se llama MicroTDH
10: MicroTDH rapero, rapero
11: que, que vive allá Y yo veo que todavía vive allá Y, y bueno, no sé, la pegó y todavía sale Y Logra hacer su, su carrera ¿no? que está
10: como ya en una liga, quién más por ha estado el... en esa liga eh, apache, apache sí, este si de noche, no clara, es... enciclopedia no sé dónde vive
12: pero enciclopedia vive acá, vive acá, <risa> vive acá. Exacto.
10: Exacto. quién más han venido eh, los mesoneros la vida, la Bohem, la vida Bohem, o Guayana Bohem, es, es, es mucho es y, y, es y está, muy bueno. Es la
11: movida alternativa, digamos. Sí. Allá queda mucho reggaetón. El mercado, o sea, como el mercado está muy raro porque, como que las mentes gercianas, como dirían ustedes, <risa> <risa> como me encanta. Es en una gran parte de la diáspora, ¿no? Porque mm -hmm. la diáspora, más que todo, son personas que estudiaron en universidades, etc. Mm -hmm, claro. o Entonces sea, hay, un, hay, un, hay como que un tema ahí de, de, de
10: público, de target. O sea, lo que se queda, se queda con lo que hay, exacto, caribeño. Exacto. Claro. Ahora, ¿tú, tú te fuiste antes de llegar a México, pero después de salir de Venezuela, sí, ¿te pasaste? Sí, yo me quedé en el 2014. Eso. Porque me fui a estudiar. Y me fue a estudiar a
11: Estados Unidos, y en me... 2014. Regresé en el 2018, pero de verdad que regresé por 8 meses. Y vámonos. Y fue como que, ok, quiero regresar a mi casa, llevo mucho tiempo fuera. Eh, voy a lanzar mi disco, lancé mi primer disco allá, De hecho ¿Por qué? Pero por, ¿por qué sería un error?
10: Ah, allá en Venezuela. Allá, perdón. Pensé que decías en,
12: en Estados Unidos y dije, no, no entiendo. <risas>
10: Que el último, bueno, el más reciente sencillo que sacaste se llama Balas Perdidas. Eh, pues, ¿por qué no lo escuchamos de una vez? Ah, no. Y ahorita regresamos a hablar de ello. Este es eh, Balas Perdidas de Lolita de Sola eh, con tu, tu productor. ¿Cómo se llama? Perdón. Lolita de Sola. La, ¿Es en colaboración con alguien? <risa> no. Sí, y
11: eh, ah. Grossman, que es otro cantante venezolano súper chido. Ah, pero
10: este track es mi bebé, porque lo produce yo. Todo, ah, ok, bien, bien, perfecto, pues de Lolita de Sola. De su computadora, de mi compu, hasta de sus mi... oídos, entonces pues súbanle a su radio, están en Cultivo de ejercicios de Hertz. Organismos audiosensibles, lo que acaban de escuchar se titula Balas Perdidas y la autora, compositora, intérprete, productora, es Lolita de Sola, que nos acompaña esta noche desde Venezuela aquí en la cabina de Radio Nama. Bueno, ya ya radicada aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿no? sí, sí. señor. Bien. Estuvo te... <risa> no, a punto de
12: decir una expresión un poco grosera. Adelante,
10: si <risa> lo <risa> sientes.
12: No, no, ya. <risa> <risa> sí, <exacto. risa> pero, pero si vuelve a suceder
10: eh, puedes exacto Eso, está bien muy bien este <risa> tema tiene menos de 20 días no que fue publicado muy bien fre música fresquejita fre fresquecita ¿Eh? ¡Fresca! ¿Qué hay qué hay detrás de esta de esta canción de dónde salió qué estabas haciendo ah. Fue uno de esos eh, momentos de, en los que se escribe sola, de, de, de un, o, o al revés, fue un proceso largo, fragmentado. No, para
12: nada. A mí me pasa, mi proceso creativo es muy
11: específico. Es específico. Uh -huh. Como que cuando escribo una rola, me siento y la escupí toda. Como que no...
10: No le das tantas vueltas.
11: No, sí si le doy vueltas, o sea, como después la dejo descansar y la vuelvo, y vuelvo a checar. Pero normalmente sale así como... Como de puro... <risa> como...
10: No, no. como de puro word vomit. Ajá, vomití, voy a decir. Ajá, ajá. Es como sí. de repostería un poco, ¿no? Sí. O sea, lo, lo claro, metes es... una vez al horno, pero digo, puedes irlo ajustando. Sí, después edito un
11: poco. Pero sí le, sí le dejé como... Me tardé muchísimo. En esta... me, me tardó mucho en estas rolas porque son primera vez que uno que las voy a producir yo todas. Eh, claro que pido opiniones y todo pero, pero sí como que tengo Como una responsabilidad un, Distinta a mi primer disco, por ejemplo Porque ahí sí tuve ayuda de un productor Otra cabeza que me daba sus opiniones, etc mm -hmm. ¿De qué se llama Cat Catleya? Sí, es el nombre de una de la orquídea
10: De una orquídea okay. Es la orquídea como Nacional, de, nacional. Okay. Una orquídea toda
11: salvaje Bien <risa> <Pero>
10: bueno,
11: <risa> El punto es que esta canción nace eh, porque en realidad es como la primera parte de una historia que va a contar este disco, un disco conceptual y todo el disco se trata de una persona que atrae relaciones a su vida y se da cuenta del, de en qué momento de su vida está dependiendo de, del tipo de, la de relación per. que atrae, ¿no? Okay. Y este momento es el más bajo de todos <risa> el, el de esta canción sí, porque, y por eso la Es como de, un
10: esfuerzo de... en vano, o va la pérdida ¿o? Sí, porque,
11: bueno, él es nuevo a la pérdida, o sea, como que yo decimos en esta canción? Aquel fue el malo de la historia, yo le dije ven, juega este juego conmigo, cántame esta vaina, y wow. <risa> y, y él, él le gustó la rola en verdad y me dijo no, que sí, la no, no. y, pero justamente en verdad, si, si la escuchas bien, con detenimiento es una conversación, es una historia, mm -hmm. y es la pareja que está terminando, y justamente en el diálogo te das cuenta de qué fue lo que pasó, de por qué están terminando, ¿no? Entonces ella básicamente le termina porque dice: Mira, tú no estás aquí al 100% en esta relación, este, me estás haciendo perder el tiempo, lo que sea, bla, 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 relación tóxica, me quiero más a mí misma y me voy, ¿no? Uh -huh. Entonces el resto del disco es la historia de qué pasa después de
10: eso. Ok, ¿y tiene un final feliz? ¿O... ¿Se vale preguntar eso en la música? ¿Hay spoilers en la música? Yo lo digo cuando, cuando salga. <risa> va, va, bien. Sí, sí, bien, me gustó. Bueno, vuelvo. Te si sí, vas a estar sacando canciones sí, este 2020 hecho, es y las recopilas hasta el 2021.
11: Estoy súper emocionada porque entro al estudio el, 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 ahorita a finales de febrero. Voy a grabar dos rolas que voy a sacar también alrededor del año.
10: Ah, bien. Y bien, bien.
11: nada, estoy otra vez ahí en el, en el ruedo de, ok, yo estoy produciendo pero, pero está súper divertido este rollo de producir. Me estoy juntando con gente increíble. Claro. Para que toquen todos los instrumentos y gente que aporta muchísimo también, entonces. Honestamente lo que estoy es Pelándola increíble
10: bien. Cantando, eso, bien Y si eso se, se traduce en, en, ¿no? en la música que, que tocas Pues de eso se trata
11: Ojalá, ojalá ¿sí? De hecho con esta canción como que, Ha sido con la mejor que me ha ido Desde que empecé No tengo tanto tiempo de que empecé tampoco
10: Pero, pero hasta ahora iba pero Hasta ahora
11: esta <ríe> ha sido la canción Que ha tenido como la mejor receptividad y así. Bien, bien. Entonces ha sido bien chido
10: eh, en la próxima semana Vas a estar tocando en el foro del tejedor sí. Ahí en la Colonia Roma sí. eh, Las personas que te acompañarán en vivo Son estas personas con las que estás sí, la Trabajando en es, la sí. producción Sí,
12: sí.
11: Este, Bueno, dos, dos de ellas eh, Porque como, como el foro tejedor es pequeño Quiero que sea sí. como un formato medio ya mm. último. Va a ser como algo que le decimos Batcusión
12: Que no, que no es batería ni percusión
10: sino Una mezcla
11: híbrido.
10: Ajá eh, en vez de Toms, este, unos bongos, ¿no? Algo así. También no, vi que hay... De, en
12: vez de un bombo, una caja.
10: Uh -huh. y una, una maleta. Y
12: una
10: <ríe> También vi que ya, ya hay una empresa que hace parches de, de batería, pero de madera. Entonces suena... ¿A la de Bueno, se lo puedes poner a cualquier tambor, pero sí, a, a, a la tarola. Entonces suena, pues sí, de, de, como de madera. Como <ríe> si le dieras a un cajón. Sí, bueno. como de cajón. Pero como para de batería. cajón Voy a dar bien los datos <risa> eh, que De la tocada que tienes en el foro del tejedor El foro del tejedor está en Álvaro Obregón 86 en la Roma Norte El evento es el domingo 16 de febrero Va a estar abriendo El evento Gamboa, uh -huh. Gamboa. El Otro cantautor
11: venezolano Que está, okay. está bien interesante su propuesta o sea, como que Siento que él No está, está haciendo algo que nadie él en su
10: rollo, pero, pero muy buena onda. O sea, como que no, no. Bien, pues ya, ya nos diste dos recomendaciones venezolanas hoy: Micro TDH, sí. que Simón, me encantó el nombre. Sí. Y Gamboa, eh, ya tenemos tarea. Gamboa, Paquito. sí. Eh,
5: a ver si lo ah, podemos con ¿va? Gro
10: ¿no? Con el que hiciste. Es, es, Crossman bien. bien. Bien, Y canta como
12: Alejandro
10: Sí. Pues Lolita de Sola, así la pueden encontrar en, pues en las plataformas digitales. En las eh, redes sociales. En las redes sociales, ¿hay algo no, que agrego? Lolita de Sola, en todas partes,
11: ahí estamos conectados. Eso. De hecho, vienen más shows, pero no puedo decir todavía uno medio grande que viene porque no, no lo
10: han, no lo han no. anunciado. No, okay. Pero mm. en mis
11: redes sociales lo voy a estar anunciando hoy.
10: Perfecto.
12: Estoy en la ciudad, estoy súper.
11: No,
10: bien, felicidades. Pues si tú la noces en redes sociales, nosotros lo rebotamos. Yeah. Exacto. Y eh, hablando de redes sociales, saludos a Pablo Extinto, ya se que ya se manifestó, dice que Lolita de Sola está en la cabina de Radio Unam, pura música jersiana para jersianos conocedores, <risa> y está ahí recogiendo la ropa y nos manda una foto de su ropa. Ah, mira. Eh, recogiéndola. Eh, Pablo Extinto. A suave, suave, afresca <risa> la Oye, música. No, esto lo, lo estoy citando, estoy citando a Pablo Extinto sí, 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 aquí suave, con fresca, ah, exacto. Sí. Pues vamos con un poco, vamos con eh, un tema más tuyo, Lolita, Y con eso te despedimos de este, tu espacio cultivo de ejercicios ¿Qué te gustaría tenemos... escuchar? Uy, a ver, a ver, qué bueno. Eh, tenemos, claro,
11: bueno, to... ¿una recomendación
10: o una rola Pues a nosotros nos gustaría que fuera tuya, pero si tú quieres una recomendación <risa> también se puede. Y no no decimos que no. Por, nosotros tenemos ahí ya a un clic, pero sí, sí, pueden sí. ser más clics, la de Sin Lógica o Razón. Claro, ¿Sí? Venga, de tu disco pero pero que no sea 2018, por, O sea, podemos hacer Katleya. más clics, ¿eh? No, no pasa nada. Bueno, yo, yo, yo la quiero cambiar. Pongan una que se llama Aquí. Aquí, ¿Sí? que es el tema número dos, también de este disco? P ah. del 2018, Catleya. Ahí lo pueden encontrar en las plataformas digitales. Muchas gracias, Lolita, por darte la vuelta
12: Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. No, gracias a ti. <risa> Me encantó que
10: la entrevista empezó tú preguntándonos. Sí. Eh, sí. No. Gracias, gracias. Que así sean por más entrevistas así. Bien. Música maestros. Lolita de sola con aquí.
13: miradas que se detienen al pasar, momentos de serena infinidad, me sumerjo en tu galaxia.
0: De ejercios,
10: eso que escucharon fue aquí. Así se llama el tema de Lolita de Sola, que ya abandonó esta cabina, pero no ha abandonado el país. No, 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 aquí... al contrario. Exacto, se está instalando, nos contó de varios planes que tiene para este año de estar lanzando música aquí en México, porque ella es de Venezuela, pero pues bien, eh, pues atacando el mercado latino, ¿no? Sí. México, Colombia y Chile serán así como los... Los, los mercados más importantes de Latinoamérica. No sé, le pero, pregunto. Pero ah, no solo está atacando el mercado, está atacando sus corazones, Apache. ¿Cómo, cómo? Está atacando los corazones también. Por ah, ejemplo, los oídos a Pablo Extinto, que dice que, que, que le está gustando mucho la música chingona. Esas son sus palabras. <risa> Bien, pues lo dijo él. Él lo dijo. A través de... Bueno, bueno tú yo tú... lo dije. Exacto. Pero él lo dijo. Él lo escribió eh, Ya escucharon tal vez al fondo Unas risas, unos comentarios Unas voces misteriosas eh, Pues le vamos a dar la vuelta Radiofónica a esta tortilla porque pues ya tenemos aquí a nuestros otros invitados, hablamos nada más y nada menos que Paulina y Raúl Sotomayor. ¡Mira! eso! ¡Manifestación radiofónica! Eh, están muy contentos, eh, lo puedo notar por, por cómo celebran y qué mejor celebrarles acá en de entregar su vinil, ¿no? Exactamente. Su vinilo.
9: Sí, claro, sí, así de, de híjole, de, no trajeron, no, qué poca y...
10: <risa> No, ¿quién dijo eso?
9: <risa> sí, fue así, como, claro, me dejaste, un, me regalaste uno Sí, Lo que sí es que, es que, es que sí
8: Nos llegaron unas poquitas copias Porque el disco sale la próxima semana, sale el 14 Y se hizo en Nueva York Porque el disco está saliendo con un label en Nueva York Se llama Wonder Wheel Recordings
10: Wonder Wheel Recordings Y otras bandas
8: como Nova Lima, Chacha y Acerpito Ya yeah.
9: Allá ah, se sí,
10: sí, sí, hizo qué el qué vinil y apenas les mandaron una cajita. Apenas,
9: la semana pasada. Casi <risa> que para verlos. Para presumirlos. Para que digas, bueno, sí, sí quiero 100. Es,
12: sí, no no, es una
10: bonita coincidencia que cuando hicieron su primer disco, eh, tocaban aquí en la sala Julián Carrillo... Y traían, justo, ¿no? Traían estrenando el, el vinil de, de aquel entonces, ¿no? El blanco. El salvaje. El salvaje. Exacto. Hoy lo escuché. El, el salvaje. Hace mucho no, no lo escuchaba. Sí, no. Es 2015, ¿no? 2015. 2015, afaché. Sí, cierto, tenía poco. muchísimo
9: tiempo que no veníamos por acá.
10: Sí, yo tenía mi IFE. <risa> <risa> Sí, cierto, sí. Paquito, sí, cierto. Fue uno de los primeros proyectos que tuvimos aquí en el espacio y pues sí, ya te cumplimos cinco años. Todo, sí. todo machea, todo... una
12: visita de cada dos. De cada lustro. <risa> pues, cada sí. lustro vamos a tener aquí a Sotomayor. Es como esa que pasa cada, cada año bisiesto. Ah, este es año bisiesto, por cierto. Aparte. Y cae
10: en sábado, me parece. Como que cae en sábado? O sea, sábado 29. Ah, el, ah sí, sí, sí. Uh -huh. ya, ya. De febrero. Sí, a ver qué hacemos. Sí, sí, sí. Además, ¿Ahora? ¿Ahora? no circulo ese día.
9: Hay
8: que hacer algo, muchachos. ¿Cuándo no circulan los El. ¿El segundo?
10: Exactamente, sí, y los viernes.
12: Híjole. Un sí. saludo. que tu
8: coche no circule los sábados. Sí, el ya. primer
10: sábado y los viernes, híjole. Es fuerte, es fuerte. Pero bueno, eh, también está rico no manejar a veces en esta ciudad. O nunca, no, pues con, el el con el transporte público, esta ciudad estamos más que cubiertos. Exacto. Bueno, eh, espera, pues saludos a toda la gente que esté escuchándonos en su carro. Ah, sí, o en el ¿no? transporte público Exacto. también. Eh, enhorabuena. <risa> Exacto, los azulitos, qué bellos quedaron. Sí, están ¿eh?
9: súper lindos.
10: <risa> pues vamos con algo de música, sí, 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 vienen sí. estrenando... Eh, ya publicaron tres temas de Exacto.
12: este nuevo material.
10: Del año pasado.
12: Exacto. Un video. Uh -huh. para, en enero.
10: Uh -huh. para empezar el 2020. Ah, mira.
8: Y estrenamos la semana ¿Eh? pasada
10: Y les gustaría que escuchemos ese orden de planeación de sencillos mm, O sí. nos vamos al o de lo más estreno a lo más a ver, sí, viejo, pues vamos, entre comillas ver, Sí, sin control Escuchemos sin sí, control, sí, control, control, control primero <risa> Más estrenos Yo que... Espérate, dale, dale. Estamos en una radio universitaria <risa> Más estrenos <risa> me que Me blog da igual <risa> Pues vámonos con este estreno dice que salió la semana pasada por eso está sin sin control de, de Sotomayor, pues súbanle a su radio para que para que muevan la cabecita y esperemos que también la caderita y el pie de una vez o y la muñeca, o lo que puedan, Lo que puedan mover el muñón. Súbanle, súbanle.
2: El sol se hace sombra La noche te recuerda Un paseo a la memoria Que no me deja sola Pienso en la ternura Y en tu compañía En las cosas que dices Que hacen que te mire No me arrepiento me equivoqué yeah. sé que es momento Siento contigo Y me golpea Como la marea Ya no hay remedio Solo deseo iba aumentando Mientras más me acerco Beso a beso Tras en mi Sin control, sin control, beso a beso, detrás en mi pecho, cada segundo nos disolvemos.
0: de ejercios.
10: Estamos sin control, estamos con un sotomayor, sin control, es el nombre de la canción que escuchamos. Nuevecita, recién sacada del horno. Las letras, seguramente se escribieron una mañana, un dominguito con café. Una mañana. <risa> una, una mañana, mañana linda. linda.
9: Qué, qué hermosa rola, ¿eh? por cierto Sí, hijo, sí. Sí se antoja sí, cantarla. ¿no? Pues en muchos lugares, la verdad. O sea, como tanto en mi cuarto, como cuando estoy de vacaciones. O sea, son momentos buenos como para que te veas a la tarea de escribir. Y sí pues, tener el tiempo. El porque tiempo. luego, pues si no lo tienes, como que ni te lo buscas, ¿no? En realidad estás haciendo mm. otras cosas y necesitas ponerte la... O sea, tener la decisión de quererlo hacer y darte el tiempo.
10: hacer Hacerte el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Eh, como Aparecerlo. Yes. Hacerlo, hacerlo. Eh, ¿Son cuántos temas? ¿Diez temas?
9: Diez temas. Orígenes que se va todos a estrenar. los que tenemos así Ajá. ya tienen diez temas. Diez.
10: <risa> ¿Por qué creen que ese número les funcione como para recopilar... Su, su música Creen que tenga, no, no me quiero poner así nada Como de numerología ni nada Pero ¿por qué creen que les funciona <risa> ese número
8: Porque entendemos 10 tracks Como que es un disco Y bien mal Hemos hecho 3 discos A Y sacamos en 5 Es bastante complejo En el
10: 2020 Sí nadie los escucha completos, más bien O el mismo algoritmo no te... O sea, como que te hace que te brinques, ¿no?
8: y cómo un playlist, ¿no? Uh -huh. Ajá, que los estren... Hay gente que ya no sabe qué es eso, o sea, que nunca fue a Octavo Records a comprar un disco ¿no? uh -huh. O sea, que no sabe cómo era, que tenías que adivinar ¿sabes? Que postada, O que había escuchado una canción, y a lo mejor estaba chido no.
10: Y, Igual era la única buena esa que escuchaste ¿no? eso, eso pasaba una... mucho Como, Yo recuerdo mucho
8: ¿eh? y estar horas y agarrar 10 y decir Fox solo fue Sí. ¿Sí? traigo 200 sí, sí, sí. <risa> traigo 200 traigo 200 y este ni dice cuánto cuesta dice que cuesta no, no quiero ver la lista
10: bueno, pero Wonder Wheel Recordings eh, su disquera que materializa este este material en, en vinilo que ya está próximo a salir eh, pues es, es una manera de sí plasmarlo no, jugar en contra de de si sí poder contar una historia en 10 canciones, ¿no? Y, y literal, bueno, de 5 en 5, ¿no? Lado por lado.
9: Claro, y ya materializarlo, te, todo es bien bonito, ¿no? Ya tenerlo así, para ponerlo justo en tu pared <ríe>
12: y que se vea hermoso. Siento que en las, las
8: pláticas que tuvimos con ellos, recuerdo mucho que, que ellos nos dijeron que ellos hacían discos. Uh -huh. O sea, tengan fe al disco. Estábamos atravesando un periodo en el que no sabíamos qué hacer. Porque la industria está cambiando y rápido, y de pronto todo el reddito, y ya no sabes dónde.
10: ¿Para dónde? Ya, ya, no, hay, ya no hay cancha la para la nada más. Ajá.
8: Entonces, pues justo cierto que es el favor de.
10: Que está muy bonito, por cierto, como dices, Paulina, que se puede perfectamente poner en una, en una pared y se ve increíble. El arte corre a cargo de...
9: De Orly Annan. Sí, Ella el es... Sí, es colombiano, que
12: también está viviendo acá, para los
8: que han escuchado el programa completo. <risa> 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 Muchos países viniendo
10: acá a México. Sí, claro. Y
8: pues Orly, pues ahorita, en este punto, siento que está haciendo el arte. Ok, La Chica, otros,
9: la chica ¿no? Carolina Camacho, de un montón de bandas de todos lados, ¿no? o sea, pero sí
10: mucho Latinoamérica.
8: ella No lo he visto que
10: Allá, porque ustedes. Sotomayor, van a estarse presentando <risa> ah, sí, en el carnaval de Vaidora ¿eh? no le habíamos dicho,
9: para que estén ahí eh, <risa> ah, pues no vaya el, a ser
10: es la próxima semana, es el próximo es fin, el, el próximo sale, fin sale el y tocan el sábado Sábado 15 y, ¿Y quién lo va a recoger? Sábado 15 y domingo 16 <risa> Paco, está aquí Las estacas están una hora y media Alguien puede. Pero, pero, pero si sí les dará ustedes tiempo ¿Ustedes pueden de... pasar por nosotros ah, en <risa> el Sprinter? ¿En el
9: Sprinter van? Pues estamos muy contentos De cómo se dio todo porque
8: Pues así como venir acá Es una tradición Sí, sí, sí Como que Son bonitos también tocaron
10: que hace como unos cuatro años en el
8: 2016
10: 3 sí, o 4 en la islita no fue en
8: la islita. y de hecho sí, ¿no? en el carnaval de Valladolid fue, fue el primer festival que nos escribieron cuando tú apenas ibas salir cielo o sea el primer, el primer tracto ahí nos salía
10: y nos escribieron ok y más bien lo planearon si
8: pues sí, al final dijeron como no esto está muy nuevo demasiado Entonces, <risa> en serio no vamos a pero pues sí nos hablaron al año siguiente. ¿sí? ¡Ay, right, qué chido! Y fue una tocada muy chida porque pues, básicamente inauguramos este
10: tiene un nombre que seguro Alberto la, El asoleadero. Ah, eso. Lo, y luego una, claro. una marca muy famosa de cervezas. Que no necesitamos decir ya todo el mundo no, porque todos saben que son las o sea. más ricas. No, pero, pero, pero se pone increíble. ¿eh? O
9: sea, ver a toda la gente ahí bailando y echarse obviamente ya al río y estar ahí como justo con todos sus amigos y que estén ahí disfrutando tanto es súper es bien.
10: Sí, exacto. Y se
8: y... pues,
10: Oye Raúl, manchate má con los graves en la para que para que retumbe <risa> abajo del agua. No, pero ya, pero ya no van a estar en un <risa> asoladero este año, ¿no? Ahora, ahora vamos a Ah, ¿no? exacto. Ah, ah. Está muy bien porque no, se apro no. todo mundo va a aprovechar el día a nadar, estar en el, en el sol desde temprano. Sí, y
9: aparte, como llegas desde un día antes, eso se pone
8: bueno.
10: Mm. ¿Y ahorita están tocando solo ustedes dos en, en, en vivo en el escenario? No. no, no.
8: O sea, somos la, la banda que hemos sido de cuatro. Y para este show vamos a integrar a un percusionista. Pues vamos a tener
10: el ahora con este nosotros. Es ahora este, Uy, Venezuela otra vez. Sí. sí. Un pues, es, que no es una bestia en la batería wow, sí. Qué yo soy súper fan lo quiero invitar y no no, me atreví o sea él sí no, soy su... soy tan fan soy no le quiero escribir
8: bit a Sí. bit of que a
12: nosotros
9: <períodas> ¿Algo? <risa> ¿Te gusta Neil Kirk? ¿Te
12: gusta <risa> Tito Puentes? <risa> <Sí>. <risa>
10: Oye, escuchemos más música. Eh, vámonos de, del más mm. reciente al, al
9: primer sencillo. este para mí. este
10: para mí que sacó video hoy. Exacto. Hoy yo nomás vi unas historias ahí como del arte, pero todavía no, no he tenido la oportunidad de ver el video. Pero ahí lo podrán checar al rato en su YouTube más cercano. Pues súbanle, <risa> súbanle a su radio. Sotomayor está en la casa. Eso. Máxima de estudios.
2: Atrevernos, somos expertos. Menea, menea, la petaca, pa' mí. La petaca, pa' mí.
10: Más nah, sí, ah. No <risa> Pero no Irán sabemos todos Así, los no he a
8: ¿Ah, sí?
9: ir al buffet y fresísimo
8: Y como artista, <risa> eso que es lo mejor pues, pues, sí, todas son muy es, que, es que acampar es rudo Es, rough. es rough. Sí, ya, sí, ya cuando, cuando ya tienes pasó, 30 como, como, Nunca había estado tan cansado a mi casa <risa> No descansaste Desastroso, nada Desastroso ¿no? Pero una vez me quedé en el hotel Que está ahí uh -huh. también fue horrible porque no, nada.
10: Un chorro de ruido
8: Pero ese hotel es súper bonito uh -huh.
10: Pero en esa época Está pues sí, muy ruidoso ¿no?
8: el, highlight, el highlight De ir de artista Es el, el, el buffet que hay ahí atrás uh, sí. Es como el buffet del restaurante De las estacas Ajá. Que Está operando todo el día
10: pero es el mismo de medios o tienen otro? Sí, sí. Malditos. Yo creo que
9: ha de ser el mismo.
10: <risa> ah, ok, no, entonces...
9: No, sí, yo creo que sí ha de ser el mismo porque recuerdo que la vez pasada sí estaban como todos los de medios ahí. Es en la palapa, ¿no? Sí. Sí,
8: sí. sí. todos los Si agarraba
9: merengue, agarrabas tú un merengue también. Sí, sí.
10: Merengue para ti, merengue para mí a ver? Muy bien, pues felicidades eh, por estar presentándose por segunda ocasión en el carnaval Vaidorá 2020 que eh, creo que todavía hay boletos si sí, sí. sí, eh, sí, no no se ha animado aún, pues sí. está a tiempo está cerca bueno, relativamente cerca. sábado y domingo 15 y 16 porque de por sí, bueno ir a las estacas es bastante, o sea está poco caro cuando es normal y entonces aquí con ya con el, con el festival Pues esa experiencia con mucho más gente Y música obviamente Pero el lugar es increíble, vale, vale muchísimo mm, la pena Un pop pop-up Disneyland <risa>
9: Tropical Sí, no, y creo eso? que también vale mucho la pena Por el cartel de esta ocasión Creo que lo curaron súper bien Y están todas las bandas latinas que O sea que bueno, sí, exacto, que valen la pena
10: el yeah. Badu también Bueno, ya nada más ahí Estoy confiándome de festivales, díganme no, que no, no Ah, sí. okay.
12: <risa>
10: Pues chicos, se nos está acabando El tiempo ¿Algún anuncio que quieran hacer? Próximas fechas, ya ya vimos lo del lanzamiento Del 14, de su fecha en el 15 En el, festi en el carnaval, va ¿Qué más hay por ahí para Sotomayor En este inicio de semestre?
8: Vamos a Europa en abril Bien muy oh, bien nos invitar nosotros ya vamos a hacer un show y después vamos a dar un par de workshops entonces pues está padre que dentro de la comunidad de músicos latinos pues a nosotros
12: se nos considere como algo relevante para
10: presentarlo de bien desde los fierros está muy chido sí 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 y ya de ahí se agarran una mini girita pues ojalá. ver la... todavía están planeando cuadrando O sí. Mucho <risa> misterio. Bueno, síganos bueno, en sus se, redes, se medio ¿no? Se
9: puede decir. Exacto. De Soto sí. Mayor Music están en casi todos lados. Sí, Facebook sí. y Twitter y de, como, en Instagram. Y y de Instagram.
10: Uh -huh. Ahí está. Pues despidámonos con Quema, ¿no? Que fue el, el primer, eh, pues el adelanto que que da a origen a orígenes. <risa> <risa> Okay. Bien, pues ahí se las dejamos Muchas gracias por venir gracias. y esta está su casa No hombre, gracias mayor.
2: Soy rara yeah. <risa> suene. Estoy loca, Tengo mis defectos Perdida, corro de abajo arriba Aún no sé fijar la mirada Lento, voy retrocediendo Y cuento el tiempo que no vi Siendo un ciego Olvidé mi elemento, la voz, mi instrumento Lo que me da mi alimento Voy cayendo cada mañana Lo siento desde la madrugada En el campo esto es una batalla Pero no, se me acaban las balas Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas el suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. siembra
0: el sonido podrá florecer
10: 2020 100 años del nacimiento
0: de Federico Fellini
1: todo cineasta que ha forjado el género conocido como cine de autor Bergman, Scorsese, Coppola y Fellini entre otros ha dejado una imagen o escena como signo de su arte en la memoria del cine. En el trabajo de Fellini, una escena muy reconocida es aquella entre Anita Ekberg y Marcello Mastroianni en La Fontana de Trevi. Cuando Anita se deslumbra por ese lugar y llama a Marcello a que se le una.
13: ¡Marcello!
1: Desde entonces, Roma es otra y Fellini es Fellini. 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: La psicología observa
10: al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. Conciencia. Psicología y Sociedad
11: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
10: Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM
2: O si lo prefieres Escucha el podcast en
11: radiopodcast.unam.mx
14: Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Recuerdas esta música?
0: Zeppelin, 1969. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: su gran padre! 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 su gran su gran
0: es una máscara, y cada una de sus verdades, una historia. Aguas Negras
14: bajo esa máxima de Heráclito de que uno no se baña en el mismo río dos veces en las mismas aguas pero yo me imagino que si alguien está en la ciudad de México seguro si sí se ha de bañar con las mismas aguas que se reciclan una y otra vez el paso por el pasado y echar mano de él para traerlo de nueva cuenta al presente para ver si podemos calar una cuerda hacia el futuro se hace presente aquí en Aguas Negras. Bienvenidos una vez más a su espacio de collage sonoro periodístico cuadrado y oblicuo comandado por Mauricio Orduña, Ricardo Pineda
16: y Eduardo Luis Hernández.
14: Una vez se quedó más solo Eduardo Luis. Sí, pero <risa> Sol, ya estoy acostumbrado, ya
16: estoy acostumbrado a esto. Pues esta todos, noche. Todos los jueves es lo mismo, Eduardo. No, pero es su culpa esta vez.
14: <risa> siempre, siempre te pone el 4, <risa> Ricardo. Esta noche tenemos un invitado nuevo y no tan nuevo al mismo un tiempo. Un invitado nuevo y no tan nuevo. Nuevo en el sentido
10: de que en, en resistencia modulada nos hemos. Hemos cumplido ciertos
16: ciclos, ¿no?
14: Nuevo sí. aquí en Aguas Negras. Nuevo en Aguas Negras.
16: Eh...
14: Nuevo para mí. Nuevo para Pero Eduardo tengo Luis. que
16: decir que estoy orgulloso y feliz de que por fin en este programa tenemos a alguien profesional. <risa> 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 Nosotros Con hablamos el, de agua al, así al, como porque sí, tomamos claro. agua todos los días, pero pero hoy de, trajimos Desde una a simplicidad bárbara. <risa> Luis Felipe Ortega, buenas noches, ¿cómo Bien, estás? Bienvenido.
7: Tanto tanto gusto de estar aquí. Después de los glaciares, pues, a, a, a las aguas negras, sí. lo cual no está Se no,
14: no, no sabemos no sabemos si fue de líquido a o gaseoso, o de para bien o, o qué. No, no nunca te ha tocado esas entrevistas donde te dicen, este Luis Felipe Ortega, ah, artista plástico, artista visual, cómo quieres que te llame.
7: Me ha tocado, me ha tocado.
14: Y con cuál te sientes más cómodo?
7: Pues creo que artista visual, está más da más cancha.
10: Artista visual, eh, melómano, implacable de, de aquellos sonidos. Bueno, también hay que decir que, igual que tú, Eduardo Luis,
14: eh, también aprueba muchos sonidos de allá de,
16: de Brasil. Del, del sur de, del sur de, de América. Son brasófilos. Son brazófilos. Son brazófilos. <ríe> eh, sí, es que es un, es, un, es un país, es una zona... Eh, Bastante interesante en sonidos, a mí me parece Y que, que, que bueno ¿Tú por qué te imaginas,
10: Luis Felipe, que Brasil ocupa esa... O sea, es tan interesante en, en todo ese rollo de, de la música O sea, ¿qué habrá pasado ahí que no pasó en otro lado?
7: Pues yo creo que tiene que ver con la gran capacidad Que tienen para, como dicen ellos, para misturar ¿no? Como que inmediatamente incorporan... Algo que por ahí apenas está como construyéndose Lo meten a la licuadora y ya está procesando otra cosa, ¿no? A Todo mí... lo otro sigue un, una ruta distinta ¿no? A
16: mí me gusta mucho pensar de que eh, los brasileños tienen un oído muy distinto al uh -huh. nuestro y, y sus ritmos son, son atípicos O sea, no es... No el... es el 1, 2, 3, 4 acentuando el primer compás. sí, eh, claro sí, sí, sí.
7: Pues muchas raíces, ¿no? Sí. El... Sí, sin duda por ahí. Tiene y sobre todo ver.
10: también muy bien asimilada toda la, la raíz africana.
14: Todo, todo está mezclado con lo contemporáneo de una manera precisa. Pero además también aprovechamos el, el espacio eh, de Aguas Negras para hacer este cruce. ...con una obra... ...una pieza en particular... ...del trabajo de, de Luis Felipe... ...que tiene tiene que ver... ...o viene mucho a cuento... A, ...aquí en el, en el programa... ...porque... ...en 2015... Eh, si no me equivoco, no, Luis Felipe, presentaste una pieza Possessing Nature" junto con Tania Candiani para la Bienal de Venecia, ¿no? Así es. Que tenía me que ver con sí. el sistema de aguas no solo de aquí, sino también de, de Venecia. Uh -huh. De que iba un, un poco, era una instalación, una escultura, y, y ¿por qué agarrar esta esta temática como punto de comunión entre, uh -huh. entre los dos puntos geográficos?
7: en realidad tenía que ver con con varias eh, como, como plataformas, en una de ellas eh, directamente con el curador general de la Bienal que tristemente falleció que era Oku Enzor, y él eh, hizo un proyecto era el, el un, un primer, si no me equivoco, el primer curador director de la Bienal nigeriano, africano y justamente abrió una pregunta sobre el futuro eh, y de ahí eh, pues venía digamos como toda una otros cruces, un, sin duda el más importante que propuso Carla Jasso que era la curadora para México eh, y, y lo que hizo Carla fue eh, hacer un planteamiento curatorial que era básicamente histórico y que era bastante complejo en ese, en ese sentido. Eh, para, digamos, como para empujar hacia el futuro, que era lo que preguntaba eh, Oqui ella hace una lectura histórica y, y ahí es donde se encuentra esta relación entre Venecia y la Ciudad de México como ciudades anfibias. Ahí digamos que se empieza como a... A cocinar y a, y a fraguar toda esta día, toda esta como en un momento de la, de la historia, en un momento precolonial, en el caso de México, y en el caso de, de Venecia, en un momento de megapotencia europea con un poder económico brutal, como ambas ciudades estaban conviviendo con el agua, ¿no? eh, desde distintos, digamos, como, como con, incluso no solo cuestiones. Eh, geográficas y, y que tengan que ver con la, la, la manera de convivir con el agua sino eh, pues también ideológicamente políticamente, económicamente no, como dos modelos que compartían esta esta posibilidad de, de convivir con el agua, entonces bueno eso, eso tenía mucho más eh, digamos sentidos, eh, complejidades pero digamos a grandes rasgos era la la idea y después decir, bueno, qué pasó ahí, no cómo es que se, se bifurcan, cómo es que se paran estos proyectos y cómo es que se construyen eh, universos eh, pues casi eh, opuestos. no una, una ciudad complejísima como Venecia que sigue y decidió seguir conviviendo con el agua eh, y que tenía que ver con mercados, que tenía que ver con, pues también con ideologías y con poderíos. Eh, y por otro lado la Ciudad de México que una vez eh, empezado el proceso de colonización inmediatamente empieza el proceso de disecación de los, de los lagos de la Ciudad de México ¿no? entonces ahí digamos vendría como toda el, 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 la trama eh, también compleja, larga este, con muchos momentos que hace esta, esta gran separación y digo muy larga porque si estamos hablando del siglo XVI principios pues luego llegamos hasta el siglo XX donde pues, nuestros abuelos nos, nos contaron historias de los pues, de los canales en La Viga o este o en Magdalena de las Contreras sí. o en Río Consulado, etcétera, etcétera Miscuac, ¿no? entonces ahí hay una, una relación muy larga entonces el proyecto pues tendría que ver con evidentemente con el proceso de colonización una, una crítica, un comentario al, a este a este momento eh, pues que de muchas maneras continúa y por otro lado eh, pues una crítica a la modernidad, yo creo que ahí es como el punto de, de enclave ¿no? esto digamos como a nivel de, de ideas y de, y de construcción de una plataforma curatorial que a partir de eso Carla Hasso eh, decide por algunas razones que Tania Candiani y yo, pues podríamos eh, ejecutar ahí ya matéricamente el proyecto. ¿no?
14: ¿Y por qué se decide en, en determinado momento que la colaboración sea entre entre dos artistas que, pues vamos, que si es, digamos, una, una práctica que suele darse el, el palomazo, el future, Ajá. pero que en algún momento sí, sí puede generar otro tipo de dinamismo y complejidades, ¿no? A la hora de, de, darle, de darle ya una, una forma digamos sí. más tangible por
7: pues, alguna manera ¿no? es muy extraño, no sé en realidad, no sé por qué, <risa> por qué sucedió eso, si hasta no se hasta que... la fecha me, me lo sigo preguntando pero este pero yo creo que en realidad venía una cosa muy 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 pragmática pues Carla había trabajado con ambos creo que ambos hicimos proyectos significativos con ella y, y, y había pues en efecto creo que una ya traían inercia extrañeza y... que podía pues como generar que, que, que eso pudiera y como, como provocar una, una cierta reacción eh, creo que básicamente esa fue la razón los dos sabíamos, Carla estaba había sido por mucho tiempo curadora del laboratorio de arte Alameda y había estado mucho en el asunto de la arqueología de los medios ¿no? y de la tecnología, la relación del arte y la tecnología, etcétera y, y yo creo que de ahí venía esta esta, esta posibilidad y, y bueno por otro lado este, pues ahí digamos empiezan como a, a conjugar también intereses y maneras de trabajar y el resultado pues creo que es una pieza que si quieren ahorita en su momento describimos, co muy complicada muy compleja que se eh, que se filma y se construye una parte aquí luego se filma una parte en Venecia eh, eso lo filmé con Rafael Ortega y por otro lado se se, se se produce una máquina que pues que me parece que va a dar cuenta eh, del proceso, pues de, del fracaso de, de la modernidad en México casi sin, digamos, sin quererlo pues acabó convirtiéndose en este en este proyecto, en este proceso, pues, que nos, pues que nos retrata perfectamente, como sea, Octavio Paz, como un país que, pues que nunca llegó, que llegó muy tarde siempre a estos momentos de modernidad, porque de ni siquiera era claro, uno, ¿no?
14: De entrada a mí me resulta muy curioso que... Pues México de repente de la noche a la mañana no me imagino que no fue de la noche a la mañana pues éramos una cuenca no sí. era una cuenca y de repente nos convertimos en valle Ajá, no sí. entonces también ahí hay simbólicamente también ahí hay una sí. lectura de nos pusieron un un nombre como que no era de nosotros si uno ve estos mapas o estas pinturas de pues de la Gran Tenochtitlán uh -huh. y pues lo que llena imperó, de lagos no sí, sí. y canales sí y, a, y ahora para muchas generaciones pues eso es impensable y curiosamente también esto viene a colación porque pues en los últimos meses del año pasado Venecia ha tenido uh -huh, unos problemas enormes sí, con, con, sí, su, sí. con su agua con tal de mantener ese romanticismo no sí. o esa o esa postal que es sí. el del gondolero y sí.
16: no y, y que las dos ciudades tanto Ciudad de México como Venecia están sufriendo a, a, actualmente, uh -huh. eh, el, por lo menos el tema del hundimiento, algo que tienen sí. como, como en común, y, y Ciudad de México sigue hundiéndose. <risa> sí. Sí. Literal y <risa> metafóricamente. Uh <-huh.
7: risa> sí, hay, hay una, yo pienso que en cinco años, o casi cinco años de, de que se inauguró esa, esa, esa edición de la Bienal, eh, han cambiado muchísimo las cosas. Eh, digamos el, en ese momento en, en los venecianos sobre todo los jóvenes venecianos que de hecho me tocó trabajar mucho con, con varios de ellos estaban en, en la onda de vamos a recuperar esta esta venecia eh, sin, sin sin motores no como vamos a regresar a, a las barcas eh, pues ah. Que no necesitan gasolina, sino que necesitan brazos, que necesitan... este Que, necesitan que además eran cuerpo. un tipo de barcos muy particulares, la ingeniería era muy particular, ¿no? Eh, y, y ellos decían, estamos acostumbrados a, a vivir con el agua alta. Entonces, tranquilos, no no hace cinco años, ¿eh? los yeah. jóvenes, jóvenes alrededor de 25, 30 años... Y, y claro, estaban las aguas altas y tranquilos, esto ha pasado durante tiempo, estaban construyendo unas esclusas y ellos mismos decían, eso no va a servir de nada entonces lo que es muy interesante, bueno y México ya estaba, y venía de unas crisis terribles, de esta manera de, de no poder convivir con el agua, después de toda esa historia acuática y, y bueno, pues ahora, también cinco años después vemos que hay una serie de, de verdad, muy serios pues que además pues, pues engloban a otros pues que nada más sí, claro. para hablar de agua pero podemos hablar de de deshielos o podríamos hablar de fuego ¿no? y eso es es, es muy interesante y muy impresionante que en cinco años hubo un vuelco al respecto sí. y que en, en medio año Venecia está con el agua más alta de los últimos no sé cuántos años, cincuenta años no sé cuánto y 15 días después está con el agua más baja no eso no no digamos, no digamos no estaba incorporado hace 5 años porque parecía que el dramatismo iba por otro lado, no, no que no hubiera no estaba, no sino que iba por otro lado no, ¿no? no estaba en el presupuesto no entonces bueno eso también dirigía como las reflexiones hacia otros lados por ejemplo ahí empieza el asunto de casi como que tenemos dos puntos sobre los cuales en México podemos trabajar no uno era Tequisquiac que es el, el, el primer gran desagüe de la Ciudad de México con Porfirio Díaz y que viene con esta cosa de la... De, esto, este, este, esta pujanza moderna que claro que cuando lo inauguran está absolutamente obsoleto eh, que ahí hicimos Un una también, buena ¿no? parte de la filmación y por otro lado Xochimilco hace cinco años como una especie como de velita y que o sea, parecía que podía tener una posibilidades, una burbuja ¿no? una burbujita, <risa>
10: que también esa burbuja ya se está acabando entonces está bueno eso
7: enmarcaba también ahí como como reflexiones y lugares que se volvieron lugares de trabajo, no era filmar a Tequisquiac pues fue una experiencia eh, compleja, interesante eh, fuimos dos veces con el equipo de mi estudio y pues, con el equipo de filmación una casi así como a, a nivel de cancha con un equipo muy básico y la segunda vez con un equipo bastante complejo, no ya un equipo de filmación, eh, yeah. pues con una grúa, con todo un, un, un aparato ahí más complicado. Y luego el otro, que era filmar en Venecia, pues era también muy interesante, porque era como buscar un punto de vista para filmar en Venecia, que no recuerde todas las postales que hemos visto de Venecia. Entonces filmamos a, literalmente a nivel de agua, eh, la cámara nunca hizo un, un encuadre correcto, digamos, y, y eso bueno, ya tiene que ver con problemas ahí de pues de cómo entrar al lugar desde, desde esta herramienta, ¿no? Qué, ¿Qué importancia iba a tener? Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la imagen, que era una, una proyección también complicada, que se hizo sobre agua. Y luego la otra ya tiene que ver con toda una ingeniería. Una, una gran escultura que se construyó de, de acero eh, con un sistema hidráulico muy complicado y aquí es donde yo creo que se emparejó esta esta crítica a la modernidad donde salimos pues digamos como apaleados en el sentido de que pues, se repitió pues la, la historia de que, claro. de que estamos pues lejos de, de poder hacer bien ¿eh? una pues, construir bien una, un sistema de bombeo no
14: pues digamos decir. ya un
10: drenaje pues. Exacto. Respetable. Estoy, vamos con una... Justo con un tema que se llama agua. De, este tú no lo recomendaste, Luis Felipe. Yo no los conocía. Se llaman... Viana System. Viana system. system. Son
7: vianos eh, brasileiros. Y ahorita que hablaban de... ¿Por qué? estas, bueno, pues, entre otras cosas pues una recuperación de todos los sonidos negros, pero en particular entre otras cosas Bayana System eh, tiene una guitarra, la famosa guitarra Bayana uh -huh. pues, que le va a dar ahí como mucho sentido al es una banda que descubrimos el año pasado que, que estoy viendo allá con, con mi familia con mi mujer y mi hijo y que pues yo creo que es una banda que hay que hay que darle un, una oreja para vamos a escucharla,
14: pasa. esto es Aguas Negras, no le cambie. Arroba R modulada en Twitter, si quieren hacerle una, una pregunta, una misiva, un meme a nuestro invitado, un, un meme con su con su pieza, un GIF, este arroba R modulada en Twitter, y resistencia modulada en Facebook, hashtag aguas negras, saludos a Pablo Extinto que nos, está, está, Pablo. nos está escribiendo y dice que qué. Pues que. como que se nota un poco como. como en desacuerdo con lo, con lo de los ciclos. Ah, ok. Bueno, lo arreglamos en la siguiente canción, eh, mi querido Pablo. Vámonos, vámonos.
1: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras.
6: ¡Se Que vende água de bebê, água de bebê, camarada, água de bebê, água de bebê.
12: I was negras.
17: Babilonia, varias formas para tentar te prender Bate bumbu, bate caixa, bate coxa, bambu Bate se precipita que o um copo é bom de render Cada palabra que tu guarda na boca vira baba Filosofia eu adquiro, le lugar grande sai baba Abel, osso chá, não é tão responsável Ele já tá tocada, que se faz aquí se paga sim. Você já passou por mim Se ya pasó por mí y para mí. que me chama a
1: suciamos porque la renovación está en limpiar
15: y
14: por ahí un saludo a nuestro querido director técnico Diego Ibáñez, quien dice que Luis Felipe fue su maestro de estética en el... ¡Ay sí, ay sí! En los 90. Un, un
7: saludo como... ¡Qué época, mi querido Diego! ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo no me voy a acordar? Un saludo. ¿Cómo no estás aquí, Diego? ¿Cómo no estás aquí, Diego? Pero Tendríamos si, tanto que platicar. Pero si Diego está en nuestros corazones Eso. todo el tiempo. En todos lados.
14: Y en nuestro celular. Estamos, estamos con Luis Felipe Ortega, hablando de esta pieza bastante compleja yo no yo no me imagino como en toda la toda la que se metió ahorita que, no, que nos estaba platicando fuera del aire que presentaron en 2015 para la para la edición número 56 de la de la Bienal de, de Venecia yo antes antes de cuando entramos al, al programa pensaba que esa pieza había sido pues construida pensando pues enteramente como como uno hace una pieza y ya nada más la embalas y la manda y, la la y... y no, como, tiene... o
10: como ahora que la mandas en un que mandas un Wi Transfer y ya te la
7: imprimen allá donde
14: pues donde te inviten y no de, 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 resulta que de repente ese proceso el, el mismo proceso de moverla de estructurarla de, de articularla genera unos conflictos que son el también un poco el corazón se volvió parte de la pieza, ¿no? De su de, de su propio discurso, aunque bueno, a uno como como visitante pues, solo ve el, como dicen, este ve, ve al niño, no ve el, no ve el llanto del parto, ¿no? ¿Qué pasó ahí con esas tú tú tienes algún recuerdo de esas de esas lecturas de la de la gente pues por lo general son lecturas que llegan un poco incompletas o que se desdoblan hacia otros lados, ¿no? Que es un poco también como la intención dentro de la experiencia sí. estética o, uh -huh. o artística que, sí. que quizás yo tengo una lectura total diametralmente opuesta a todo lo que implicó, ¿no? Uh -huh. Ahí que, ¿qué pasó? ¿Tú cómo, lo, ¿Tú cómo lo percibiste o cómo lo percibieron la, la, las, las personas que tuvieron oportunidad de, de, de verla? ¿Cómo la ¿Cómo la uh -huh. vieron los europeos, por ejemplo, no?
7: Yo, yo pienso que la, la es que la idea era, era muy compleja en el mejor sentido. Pues creo que, que tenía como muchos hilos y muchas. Pues mucha tela de donde cortar. Y entonces técnicamente había una serie de, de problemáticas para construir esta, esta pieza que involucraba desde una parte sí estrictamente digamos es, escultórica en el sentido pues casi eh, de manufactura pues de materiales de fierros de y, y entonces ahí vienen las capas porque había otra pues que tenía que ver estrictamente con una cuestión hidráulica eh, otra que tenía que ver con la parte de de la imagen eh, pero una que resultaba particularmente complicada, que también creo que era muy significativa y es que eh, era la primera vez que México entraba propiamente al, al espacio de la Bienal, eh, a los arsenales, un, un espacio México, eh, nuevo que México había recién eh, pues ahí negociado y, y que iba a usar durante 20 años y eh, nosotros íbamos a trabajar con agua. El, no solamente el proyecto tenía que ver con una investigación sobre el agua en Venecia y en México, sino que físicamente íbamos a trabajar con agua y esa agua le pertenecía al, al ejército italiano. Entonces hubo que eh, platicar ahí, negociar con el ejército.
14: Qué curioso que digan que el agua es de todos, ¿no? No,
7: en, en ese caso es propiedad de ellos, porque están ahora sí que en, 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 en aguas y en terreno. Eh, militar por suerte coincidimos allá con un con un gran personaje que nos ayudó bastante y, y bueno entonces estábamos utilizando esta agua de, de militar el, el, el iba a circular iba a entrar a la pieza literalmente como seas, íbamos a metimos una pichancha a la laguna eh, las bombas empezaron a hacer el trabajo eh, circulaba, entraba, salía llegaba un estanque, en ese estanque estaba la gran proyección y se regresaba a la laguna eh, y, y tomamos agua nueva ¿no? ahora el, el yo pienso que aquí viene lo, lo interesante en términos matéricos pues cuando una idea eh, está operando de una manera a nivel de investigación a nivel histórico, a nivel de las lecturas y a un nivel crítico sobre los, los eh, tanto el momento colonial y, y, y el momento digamos o los momentos de modernidad en, en México eh, y de pronto qué empieza a pasar como físicamente con esta con esta máquina no con esta con esta pieza y ahí es donde en los problemas, la máquina se construyó aquí la pieza se construyó aquí se trasladó a a Venecia lo cual ya fue problemático eh, de todo el equipo que la construyó acá solo fueron cuatro personas el encargado un eh, un ingeniero y, y otras tres personas que estaban muy muy eh, eh, involucradas en, el, en la manufactura. Y luego un gran equipo en Venecia, una compañía, que se iban a encargar de instalarla y junto con otros ingenieros. Yo creo que aquí es donde, eh, digamos, viene como la, la parte compleja en relación a esta lectura que, o a esta pregunta que haces Ricardo, no como cuál era la lectura eh, yo pienso que no acababa como de, de, de entenderse por qué tanta máquina y por qué este flujo pues como de esta necesidad de que hubiera un, un flujo eh, una circulación y, y si esa circulación no funcionaba ¿Qué, ¿Qué significados o lecturas puede tener esta no circulación? Esta, esta, estas fallas, pues esta cosa que se empieza a estropear. Y yo creo que ahí es donde, donde el discurso y la, y, la, y, la, y la parte matérica tenía que empezar a transformarse, para entonces empezarle a incorporar autocríticamente. Y ahí también empezar a jugar con, esta, eh, con esto que queríamos hacer, como ser críticos a la modernidad, y por otro lado, ser autocríticos en relación a lo que estaba pasando con la pieza, ya como una como una pieza, ¿no? Y como una cosa que empieza a fallar. Y que le empieza a salir el salitre. Que, que le sale el salitre, que las bombas empiezan a estropearse, porque eran bombas para agua dulce, y resulta que íbamos a trabajar con agua salada, y, y entonces empieza una, una, una tensión que es muy eh, pues yo digo que es un buen retrato de lo que pasa siempre en México no de pues vamos a hacer que esto funcione y entonces pues fue una una eh, pues una, una lucha por intentar que la máquina siguiera funcionando cuando pues iba iba a dejar de funcionar en algún momento claro. entonces la pregunta era qué hacer con esto cuando la máquina se va a parar y entonces qué es lo que habría que activar yo creo que esa era un poco como la, la pregunta que que había que hacer, eh, como cuando en la ciudad de México cada, cada temporada de lluvias va a venir una inundación y entonces hay un intento ¿no? vienen los bomberos bombean etcétera pero no hay como un plan de bueno no hay un en plan realidad, de contingencia en realidad, qué habría que hacer con todo esto no <risa> tapar el agujero y, y entonces pues, ahí es donde los europeos o la gente que que llegaba de visita decía pues es que la pieza no funciona o sea esto está mal porque la pieza no funciona pues claro que la pieza no iba a, en un punto no iba a funcionar yo escribí un texto que, que por ahí está publicado eh, y, que, y que yo mencioné cuando regresamos de Venecia y que hicimos una charla pública los tres directamente involucrados y responsables del proyecto en, en Soma donde yo, eh, la pieza todavía estaba en Venecia de hecho, hacía menos de un mes que habíamos regresado. ¿Cuánto tiempo estuvo? La pieza estaba, iba a estar seis meses. Es larguísimo el tiempo. Okay. Larguísimo. O sea, hay piezas que si uno... Digamos que no incluyen una ingeniería compleja, uno tiene que calcular el tiempo que, que va a estar, ¿no? Dependiendo bueno, que, con qué materiales trabajas, ¿no? Y, ya, y esto iba a ser seis meses. Es larguísimo. Entonces, al mes ya había una serie de problemas. Y yo lo que decía es que ahí se tenía que volver una pieza performática a nivel de, de, pues digamos, ahí es donde la parte humana tiene que entrar, otra vez como a sustituir a la máquina. Y un poco mi idea era que, que ya no peleas por porque la máquina funcione, sino que activas el discurso, por ejemplo, a nivel eh, con los chicos que traba, estaban ahí cuidando la, la, bueno, atendiendo el pabellón yo pienso que ellos tenían que empezar a hacer como una especie de, de crónica de lo que se trataba la pieza y de lo que la pieza se supone que tendría que hacer y entonces lo activas a un nivel de pues digamos de una acción humana que está eh, nuevamente como haciendo lo que pues generalmente se hace que pues cuando la ingeniería no opera pues la parte humana tiene que operar casi a un nivel de, de sobrevivencia y un nivel de necesidades otra vez como más elementales, ¿no? Y entonces yo, yo creo que en ese sentido se iba a empezar como a humanizar el proceso de la pieza. ¿Y sí. qué pasó? Y no y no sucedió. Hubo siempre el intento de que la pieza funcionara y funcionara y funcionara y funcionara. Entonces fueron como muchos muchos intentos de que la pieza funcionara. Al final la pieza no funcionó más la pieza se desmanteló cuando se acabó la bienal la pieza se desmanteló eh, la, la, la pieza tenía que regresar a México yeah. porque el INVAL la exporta como una con una serie de permisos y como una obra de arte, etcétera y aunque sean fierros, pues tienen que regresar a México eh, y para mí en ese punto pues lo que regresa son fierros pues. Yeah. o sea, la idea de obra en realidad tenía que ver con un proceso que le iba a llevar como a su sí, a su, a su, a su, fin, a su fin matérico. ¿no? ¿no? Y entonces, bueno, le van a regresar fierros y que esos fierros pues, se tienen que regresar a ser lo que son. ¿no? Yo creo que ahí es donde la lógica eh, se empata con esta, con esta ciudad. O sea, sabemos que hay ríos abajo de la ciudad. Por ejemplo, si ustedes van a. hoy en día, ¿eh? o sea, si vamos a Magdalena Contreras, si vamos a Los Dinamos vemos una agua cristalina corriendo allá arriba sí. uno va bajando al tercer dinamo, al segundo dinamo, al primer dinamo y ahí el agua ya se empieza a mezclar con todo ya cuando llegas a, a la Magdalena a la, Contreras a, la, Contreras, a la Magdalena Contreras, eso ya es, pues ya es agua negra y, ¿no? y en este periférico programa, ya, ya ni no te, te cuento no, ¿no? entonces sí, el, en el, el, tra Sochiaca, el trayecto amigo. era muy claro ya cuando llegas a Tequisquiac que es donde fuimos a filmar, en realidad estábamos filando parte de esa agua que en un momento, hoy en día, empieza a fluir como agua, pues digamos como agua, no voy a decir cristalina, pero un agua bastante, pues bastante <risa> consumible, que uno puede agradecer pues en sí. esta ciudad, ¿no?
10: Y sobre todo en eso, yo, yo venía pensando también que, o sea, yo... También tengo ahí una convivencia, porque soy lacustre, soy de Xochimilco, pero... O sea, yo sí ya pertenezco a una generación donde lo cristalino ya es como una especie de nostalgia. Entonces, mm. a mí me toca ya asumir eh, el agua marrón, el agua verde, ¿no? Mm -hmm. y, y también es un poco quitarse como esa sí, velar un poco ese romanticismo también que ya de, de los papás y todo, entonces más bien a uno le toca ya asumirse como, como un ser de agua marrón, ¿no? Mm. todo lo que sea que, que implique eso yo no soy tan, o sea, no no pienso mucho ahí como quizás no, no soy tan consciente de, de, de los daños ecológicos, pero pues digamos,
14: es un paisaje en el que ya uno tiene que asumirse, ¿no? Y, y dejar atrás lo esta esta cosa de, de lo cristalino y de
10: alguna manera pues también es una cosa ahí de enfrentarse a a tu pues a tu a tu entorno dijera di que el demasiado hay que abrazar esas esas como disonancias o, o
14: el error, el, el error. Error, en el caso de la, de la Exacto, es un po, iba un poco pieza. eso, como abrazar un poco también el, el error, lo que lo que no lo que no lo que no está en el ideal, pues, ¿no? También cómo lo abrazas, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, como, tendrás que hacerlo. <risa> si si ese abrazo no es como otra. premeditado y afectivo <risa> O dices, pues ya nos tocó, ¿no? Ya uh -huh, nos tocó sí. el quinto cosa de aceptación. Ya nos tocó el quinto partido. Regresamos <risa> con una sonrisa o, o ese tipo de cosas. Pero es sí, que es ha sí. crecido,
7: por eso comentaba hace rato que ha crecido muchísimo como esta eh, no solamente como la conciencia de lo ecológico, eh, sino que en realidad ha una transformación muy sí. ruda en los últimos cinco años y que digamos creo que el, el, el había una parte evidentemente en el proyecto que tenía que ver con, con preguntas sobre pues, ecológicas sí. eh, pero que se desviaban casi inmediatamente hacia otro tipo de comentarios ¿no? como para entrar y, y sumarse a una serie de ahí sí creo que de discursos y de eh, comentarios pues, sobre la crítica al colonialismo y entrar también a este momento digamos poscolonial ¿no? ya yeah. Y, y a esta crítica a la modernidad, etcétera, creo que ahí el, 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 el punto es como, eh, pues como lo bajas, ¿no? Ahí sí cómo bajas sí. el balón para que a partir de una serie de especulaciones, ya en ciertos procesos matéricos, pues también cómo lo vives, como, como, sí. como una cosa pues, ¿no? Como una, como una acción que en este caso una acción escultórica, visual, tiene que ver con problemas escultóricos con problemas de imagen en movimiento y que de ahí pues empieza a ir hacia afuera y empieza a ir hacia la crítica al, al, al colonialismo a la modernidad etcétera y que tendría que hacer otra vez el regreso in, 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 inverso uh -huh. para pues, ver como desde dónde se estaba lanzando esos comentarios no y ahí creo que se cruzaban los cables <risa> pero
14: ahora dónde están esos fierros y, <risa>
7: Fíjate, Ricardo, extrañamente no tengo idea, porque yo lo último que supe de ellos, que fue con la, con la gente del Limba que se encargó, es que estaban en, en la bodega de, de Bellas Artes hubo ahí como algunos intentos de que se pudiera como rearmar la, la estructura, lo cual me parecía absolutamente enloquecido, después de toda la experiencia que había pasado yo hasta donde sé, porque ya no supe con, más, con bombas de agua salada este, con agua dulce, siguen ahora este, con agua negra que ya, pues siguen ahí pero no sé, yo lo que mi propuesta era que esos fierros se, se llevaran al kilo que se, que se vendieran para rescatarlo para, y que, para otra rescatarlo cosa, ¿eh? y que uh -huh. se volvieran otra cosa Claro. pero ya no supe. Si
14: surgiera ¿sí? esa esa idea como en una en un contexto, es que el contexto de la pieza me parece muy pertinente no solo por el por el programa, sino por la situación que está viviendo Venecia y que está viviendo México Ajá, sí. actualmente, o sea, sigue sigue siendo pertinente la... el comentario. Ajá. Sí. O sea, si si hubiera esta iniciativa de volverla a montar por acá, lo verías igual como un despropósito?
16: Oh. Dice que ya, ya cumplió su cometido.
7: Bien, lo, lo que pasa es que yo creo que habría que suponía cinco años después. Reformular. Yo creo que habría que, que ya, replantear, sí, sí, pues, sí, como sí, y claro. lo que pasa es que es un proyecto que yo pienso que requería casi como un replanteamiento casi inmediato, o sea, como que no podía esperar uno, dos, tres, cuatro años para que hubiera un replanteamiento, sino que la misma lógica del proyecto iba implicando un replanteamiento casi inmediato y eso eh, pues digamos no, no sucede con cualquier pieza porque los, los materiales con los que generalmente trabajamos son más estables pero cuando los materiales son tan inestables y digamos casi que todo está por probar eh, pues yo digo que ahí los replanteamientos tienen que ser cada vez más como más acelerados, claro. entonces si tú no aceleras esos planteamientos lo que pasa es que te empieza pues, eh, pues sí, como que empiezas a tropezar con tus propios como, como, como los elementos que habías puesto como para construir se empiezan a volver como elementos que, que empiezas como a tropezar con ellos a mí la parte, eh, digamos el enunciado curatorial en términos históricos eh, políticos, etcétera, me parecían muy pertinentes, creo que son muy válidos eh, y creo que las cuestiones eh, ahí sí, digamos, visuales y estrictamente eh, constructivas estaban también, pues digamos, echadas a andar, pero pues todo para que inmediatamente empezara como a entrar en una especie de autocrítica, tal cual. ¿no? Que
14: me parece pero... muy curioso justo ahí el, el nombre de la pieza que es Pose Signature, que es <risa> quererle jugarle <risa> al Dios, ¿no? De alguna manera que es, sí. que es muy. Es el,
16: el humano, básicamente.
14: Vamos, vamos a, una, a un
16: bloque sonoro. Vamos a un bloque sonoro y regresamos ya a despedir, mano, porque hoy
10: sí, hoy sí pusimos fue, poquita o, música. Mucha, la, música ¿eh? mucha charla.
14: Sí. Mucho guaguagua,
10: dijeran guau, guau. allá en el tu barrio, Ricardo. Sí. <risa> <risa> <Viva>. <risa> vamos a seguir escuchando Venle, a Bayana System. Venga. Lucro, se llama. <risa>
17: Los da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária. E o petróleo em automático. Subi o prédio e o osso y Eu faço figa pra essa vida tão sofrida. Terminado sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me diga Me diga você, me diga o que é que Sara a tua ferida Me diga você, me diga Lugou.
14: Negras y estamos aquí en la recta final, eh, como revivir, agua, como agua para ciudad y chacalote,
16: que <risa> <Tijera> Laura Esquivel <risa> Eh, muy interesante la conversación con Luis Felipe Ortega, artista visual, que nos acompaña el día de hoy, que hizo un trabajo increíble eh, del, que, del que yo creo que se puede conversar todavía, lo estamos viendo ahora. Para quienes luego solemos ser como un poco ajenos a, a todo este
14: dinámica de artistas, curadores, es, siempre queda ese parangón de, de que a mí me excita por, por lo general la idea de llevar una bichancha de bicolor de correo mayor a, a la eurozona ¿no? y, y de a la, ver qué a ver qué te dice y de la misma manera me, me parece muy muy motivante llevar el, el, un trabajo como el de Tania Candiani y Luis Felipe Ortega a uh, o sea, pues eventos de este, de este tipo, ¿no? Con todo lo, con con todo todo lo que lo, implica. Dijeran en acción lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo negro. <ríe> lo ne y lo negro, ¿no? Y, y que está ahí. Y recientemente, acá, tú acabas de presentar una, una pieza, Luis Felipe, que se llama Compañía. Uh -huh. Co bueno, esa es que está en portugués, ¿no? En uh -huh. Coimbra la presentaste, uh -huh. que es de Portugal, en Portugal. Eh, ahí, ahí, ¿qué onda? Eh de, de, de que de qué va la pieza está todavía presente que qué implicó y, uh -huh. y, y ahora cómo cómo ves ese, como cómo dialoga tu trabajo de aquel entonces con este uh
7: -huh. pues eh, la Bienal de Coimbra es una bienal joven a diferencia de la de Venecia, es una, es una bienal que era una tercera edición eh, muy literaria eh, todo el proyecto que hizo el curador este, Agnaldo Farías, brasileiro, paulistano, eh, eh, se apoyaba en un texto de Guimarães Rosa, que extrañamente también tenía que ver con, con el agua, la tercera margen del río se llama el, el texto. Y bueno, a partir de ahí viene todo, todo el planteamiento. Que en realidad, eh, y la metáfora era interesante, el, eh, digamos, el, el arte, el espacio del arte, como esa tercera orilla. ¿no? Sí. Y bueno, yo hice una pieza que constaba de tres elementos, una de hecho eh, Mauricio aquí presente me, me ayudó bastante, que era hacer un trabajo sonoro trabajé con un paisaje sonoro y luego trabajamos con la voz de tres escritores, eh, Samuel Beckett, eh, Elliot y una artista eh, gringa que es Ronnie Horn y, eh, y estaba una pieza escultórica y una acción Creo que ahí sí pude meter el cuerpo, o sea, como entrar a esta idea de que había que meter el cuerpo. La amenaza se acabó 29 de diciembre y ahí quedó.
14: Ahí sí, y se nos acaba el tiempo Luis Felipe. Eh, para más información lean la revista La Tempestad de este de este mes. De que, este mes. Que hay más Hay un respecto... texto tuyo Ricardo. Eso. También. Qué horror. Estamos muchas. ahí. Pero no, compartiendo la, páginas. La obra de Luis Felipe está en, está en portada entonces. Vale. vale Luis mucho Felipe la pena. Muchas gracias. Vámonos. Muchas gracias, gracias Luis Felipe. Gracias, gracias a Andrés por la Ramírez. Como siempre. Gracias. Ramírez en la operación técnica. Nos escuchamos.